0: Aqui é o Gnogro do Gnogro.com.br Avante, renegados! Avante, avante, renegados! Avante, renegados! Avante, renegados!
1: Avante, renegados!
2: Você está ouvindo o Renegados Cash?
3: Well, everybody heard about the bird. Avante,
0: renegado, beleza? Meu nome é Bob Cara, São Paulo tá uma ultra violência foda aqui Pelo menos aqui no Morumbi tá tenso <risos> Aqui no Morumbi, como se fosse o um Morumbi Eu moro na parte ruim do Morumbi Ao lado,
3: ao lado é o negro da força É, né?
0: bem é, pelo lado negro que tá violento, cara
3: Fala galera, aqui é o Bruno E é um pequeno passo para o um homem E um grande passo para a humanidade
0: Putz, se eu estaria chorando Se tivesse aqui agora
2: <risos> Bom, aqui é o Cido E contra a insônia, o no espaço <risos>
0: Ah, meu Deus A gente tem que lançar esse desafio ainda mas deixa por quê?
4: <risos> Bom, galera, aqui é o Zá. Se Kubrick fosse brasileiro Ele seria
3: diretor do filme do Pelé
4: <risos>
3: <risos> Que porcaria Nossa Senhora
0: Por favor, Bruno, faça as honras
3: Opa, temos aqui pra brilhantar o nosso cast, pessoa que já nos ajudou, nenhum dos cast mais elogiado até hoje de Tarantino, de volta à casa, Vic Salles.
5: Oi, meninos, que bom estar aqui de novo, e por favor não briguem que essa é a sala de guerra, tá?
3: Puts, mano, agora eu chorei, cara. Muito foda. Eu quase eu pensei em usar essa, eu falei, é. É, é. Só.
5: Ele falou, é, não é tão boa assim, nem vou
3: usar. É, é. Temos mais um convidado, cara. Olha aí, eu fiquei sabendo que esse aí manja nos
6: Paranauê do Kubrick, hein? Fala aí, Pedro. Eu sou Pedro, tô aqui com a Vic, convidado aí. Valeu pelo convite pra vocês.
0: Pedro, não chora, cara.
6: <risos> Pô, eu nunca gravei podcast, cara Então vocês vão ter que ter paciência comigo Olha
0: isso, virgindando
6: é. virginando é.
4: novamente
2: Tem que ser devagarzinho <risos>
4: hum. Perdi a virgindade com eles também Mas eles e? não ligam no dia seguinte não tá?
2: Mas não, foi no cast nos anos. <risos>
0: Aproveitando, vou falar do que? Bem, já tá mais que óbvio, mas Vou falar do que hoje, Cid?
2: Caralho, eu? sim o sido nunca tá esperando, cara. Caralho, nunca acho que vai ser eu. Nós vamos falar sobre um senhor que fez muitos filmes malucos. Stanley Kubrick, eu errei o nome dele, é isso mesmo? Ei, Nossa, cara? Você errou, cara? É, é eu, eu tô viajando, é isso mesmo? É Stanley Kubrick. A vida e obra desse senhor.
0: Bora, bora então. Aliás, bora não, né? Só depois dos nossos e-mails e agradecimentos. Tô ficando maluco já. É, já vou fazer. <risos> É isso aí galera, e-mails, agradecimentos e
2: podem começar. Muito bem, eu irei começar lendo o e-mail da nossa querida Fernanda Hatai, a japonesa louca por Cavaleiros do Zodíaco. 20 anos estudante de nutrição. Como o Eric não tá aqui, eu tenho que dizer: é a japonesa Fernanda. Boa. Ela começa falando: os Estados Unidos é uma máquina de conspiração. Pelo motivo de dar condição aos países que pode ser um inimigo do governo dos Estados Unidos Depois, do nada, eles têm motivos para atacar esses países Com as desculpas de armas químicas ou terroristas Tudo coisa dos Estados Unidos cria Escutando o cast toda segunda É como participar de conversas entre amigos Vocês realmente são meus amigos Olha que bonito É isso Somos oh, oh que bonito para pra, sempre, é, amiga, pra se
3: guardar se na última vez ela falou que a gente fez ela Amigo. passar a vergonha agora não né?
2: o cast sobre Yu o Hakusho, sempre que eu escuto choro, ok sou super dramática como minha mãe me fala culpa das novelas mexicanas que assistia quando mais nova olha aí. olha aí, novelas mexicanas hein? precisamos Diego. gravar sobre isso Paula Bracho <risos> Cara, com
7: certeza vai sair é. Segura o seu coração
2: Olha aí Ela deixa aqui, por favor, não me fazem passar vergonha Igual no último cast que vocês deram no Meu comentário no site, e já foi Já no foi, foi. Infelizmente Na próxima vez,
3: japonesa manda Logo no começo Pra gente é, não no fazer você é. passar vergonha é. Em caixa alta, vou alta. negrito, sabe? Letras
2: Que ela colocou em negritos. Vou continuar mandando <risos> comentários, tweets e mais e-mails para os meus amigos carentes. E vou continuar cobrando o cast de Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí. Quando sair, oh, eu faço questão de achar outro tema pra cobrar de vocês. Talvez. É, tem, ter... ó. Novela mexicana. <risos> Novelas <falando> mexicana, sim. <risos> Talvez esteja abusando da amizade de vocês, não sei. Talvez eu seja chata por natureza. Que isso, Fernando, não não é chata não, pode cobrar. Não significa que a gente vai fazer, mas pode cobrar. Brincadeira. Ela pergunta se rola um cast sobre jogos do Zelda. Olha, não. Um... Ah, não, calma aí, calma aí,
3: calma aí, calma aí. Ah, é é, é. é. Um cast só de Zelda talvez não, mas de repente um Nostalgia Nintendo aí, quem sabe.
2: Olha aí. Boa. Nossa. Ah, mas eu acho que sei, Zelda não vai assim. é... Eu acho que não
7: Zelda aguenta se você se acerta, tiver viu? Gabu, Gabu, que eu tá? acho que eles
8: vão. É. O né? Zelda, Zelda... não fica sozinho assim, hein? Eu
3: Zelda acho. foi o primeiro jogo que eu chorei jogando, cara. De repente
2: tem tá, um tá. potencial aí, olha aí, Fernanda. Tá aí a dica. Já cresceu Fica aí, fica aí Aí ela termina, eu dou pra vocês ideias no mínimo Nada normais, não duvido que Em algum momento vocês acabam fazendo minhas ideias
8: Você Cast a de a discutir no meio do e-mail é,
2: Aí ela termina, é, cast de Cavaleiros do Zodíaco Por Atena, esse cast vai sair Avante renegados E até a próxima loucura minha Esta foi Fernanda Rata e a japonesa Próximo e-mail é do Fábio Michelin,
4: o boneco do posto Ou então. <risos>
2: Puta, a lá. música do Flávio Michelin já mandou 3 e meios? Ele mandou 3 oh, e meios. Já mandou 3 e meios. A, três, a música dele tem que ser aquela música do boneco né, é do posto tá doidão. Como tá né? é que eu mando o posto? <risos> é, Sacanagem. Podemos fazer. Música, Pode fazer. música, música do Michelin. O boneco do, 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 do posto tá maluco, tá doidão.
1: Pra lançar a cabeça, os
4: braços e o bobozão são vocês.
7: Você tá de brinqueixo em time,
4: cara? avante renegados, aqui é Flávio Michelin, 22 anos, Osasco São Paulo, sobre a RC-55, teorias da conspiração, deixo a indicação do livro Jesus Extraterrestre do escritor brasileiro Léo Marque, aí ele deixou um link aqui do Scooby com uma resenha e falou que aborda sobre teorias conspiratórias, tipo ela Perdido, Jesus Cristo, alienígenas planeta Nibriu clones, 11 de setembro eles, hã?
7: esse planeta é,
4: Nibiru Nibiru Nibiru,
7: planeta... Nibiru Desculpa
4: Nibiru. gente é que eu tô, eu tô lendo com um olho só porque eu tô bêbado pera aí <risos> Nibiru você
2: fica cego demais, é,
4: de olho Ed fica tudo desfocado e eleições da presidência etc quando marcarem a data para o futebol renegados por favor não esqueçam de mim e, atenciosamente Flávio Michelin Ele deixou o Facebook, Twitter e Skype Se vocês quiserem me chamar, enfim E avante renegados, mas eu não dei o avante Mas eu falei porque
3: <risos> Agora todos vão terminar com o avante Mesmo quem não mandar, né? Cara? É <risos> Avante força, isso Beleza,
0: próximo e-mail
3: Ah, eu vou ler agora o e-mail do meu camarada Marcelo Vugo Branco O Branco também não é o terceiro e-mail já dele?
4: Branco, não sei,
2: né? Eu não sei, mas tem que tocar a música do Asce. Asce todo branco.
3: Por favor, cara! Eu cedo, por favor. Depois dessa, faça o pedido, por favor.
2: É, música do branco. Todo branco fosse assim.
3: Olha, renegados, aqui é o Marcelo Vugo Branco. Tudo bem? Mais uma vez, achei muito foda o cast de vocês, melhorando cada vez mais. Lembro do 11 de setembro como se fosse ontem. Havia matado aula para assistir Kim Shin na Globo. <risos> Acho que ele tá falando do Sembra X, né?
8: Sim.
3: Havia matado aula para assistir Samurai X né? na Globo. Quando chego em casa e dou de cara com atentado rolando na TV. Impedindo a transmissão do anime Malditos terroristas Eu lembro <risos> claro, perfeitamente disso a, a maior preocupação é que não vai passar Samurai X né, Puta,
2: cara? eu fiquei puto é. com isso, cara, Mas cara Sabe o cara que deixa eu deixa eu tirar é o mais engraçado, desenhos. cara? Nesse
7: dia, por algum motivo muito estranho Eu também não fui pra escola É verdade, é. esse dia eu também não, cara
4: Aí, ó, eu tá que... vendo? Tudo tem a ver Alguma coisa Não lembra do que?
7: Caraca, eu não lembro. Eu lembro que eu tava na casa da minha tia. Eu, não eu tava em casa, cara. Eu tava em casa. Caraca,
3: eu acho que eles lançaram alguma parada na nossa mente pra, tipo, ninguém sair de casa pra todo mundo ver, tá ligado?
8: A parada. Pra todo mundo olha ver aí, mesmo. Olha de... aí, até é uma que... mensagem subliminar que eu lembro. Não, eu lembro. De lembro lançaram cap...
7: a pergunta no é Twitter. Onde é você esse... estava em 11 de setembro de 2001?
4: Esse capítulo do X era muito importante, cara. Eu
3: lembro disso. Bom, mas
4: como... <risos> <Tô> Todo
2: mundo foi <risos> em casa nesse dia. <risos>
3: É, na verdade, era tudo só pra ver sobre X, né? Aí,
2: é, é tipo, caralho, maldito teorista.
3: Bom, voltando. É impossível não falar de teoria da conspiração sem lembrar de Arquivo X, a maior série de todas, que abordava tudo tudo desse tipo de tema, né? Ele fala. Deixo abaixo um link de um trecho do primeiro episódio da série Pistoleiro Solitário, que era interligada com Arquivo X. Caraca, eu nunca ouvi falar disso, hein?
2: Eu também não sabia disso. Nossa, interligada? Assim, com o arquivo X?
3: De acordo com o Marcelo Vogo Branco. Neste episódio simplesmente mostra uma conspiração do governo americano para derrubar as Torres Gêmeas, com o objetivo de vender armas. O episódio foi transmitido seis meses antes do atentado real. Seria isso um aviso?
2: É, com certeza. Tá... Ah,
3: ah, e aí ele deixou o link aqui do YouTube que eu vou ver daqui a pouco, cara. Assim que a gente ah, terminar a leitura tá. de e-mails, mano. Aliás,
4: eu vou aproveitar e deixar dele e como eu desmaiei na última consideração final, <risos> eu queria falar que, meu, pra galera assistir Homeland. É muito é muito legal, cara. E fala sobre o ano de setembro, essas coisas, terroristas. É, parece cara.
3: uma parece uma ótima série mesmo. Cara, eu é
4: assisti, só. tá começando a segunda, a terceira
3: temporada agora, tá o segundo capítulo e cara, tá bem legal, cara. Muito só, legal. Só, só para finalizar aqui, ele escreveu mesmo, tá dizendo. Continue o trabalho. Um grande abraço a todos e
8: avante, renegados. <risos> Bora lá, eu vou ler o e-mail aqui do nosso amigo Giovanni. ARIEIRA ARIEIRA Arieira. Arieira. ARIEIRA engenheiro agrônomo, 28 anos, Londrina, Paraná Fala galera renegada, tudo certo? Não acredito nessas teorias da conspiração Sou é, cético quanto a esse tema mas acho que é de grande importância por fazer com que as pessoas não acreditem em tudo que é passado. É sempre importante essa indagação quanto às nossas certezas. Sobre as teorias do 11 de setembro e seus reflexos, vamos a alguns fatos. Primeiro, embora não fosse mundialmente conhecido até os ataques do 11 de setembro, Osama Bin Laden já figurava na lista dos mais procurados desde 1998, quando foi um dos mentores dos ataques às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. Olha aí, ó. o cara já era procurado já. Segundo fato A estrutura das torres gêmeas foi projetada para os prédios se manterem mes é, mesmo após o impacto de um avião O problema é que como os aviões haviam acabado de decolar, estavam com os tanques cheios Isso fez com que a explosão fosse muito maior e as estruturas metálicas não suportassem as temperaturas atingidas Olha aí. Terceiro fato A segunda torre atacada foi a primeira a cair porque o avião a atingiu em um andar mais baixo já que a pressão sobre as estruturas era bem maior A torre toda ruiu antes Quarto O motivo para o corpo de Osama Bin Laden ter sido jogado no mar Foi na verdade para evitar que houvesse alguma sepultura Que serviria de emblema Não evita o surgimento de outros terroristas Mas dilui a imagem de Bin Laden como mártir Nossa Não era uma oferenda né <risos> Não já Não ia aceitar muito <risos> Gostaria de lembrar mais duas teorias da conspiração Que ficaram de fora Primeiro, sobre a morte do cantor Paul McCartney, que teria sido destituído do <risos> Como é que é? É que ele falou foi stupido <risos> do Beatles, teria de biduba de badabada da 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 da
2: da 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 é, e
8: segundo, a segunda teoria é sobre a morte da princesa Diana né? Que existem inúmeras teorias Que vão desde uma morte forjada Até que o alvo era o Dodi al E a princesa só morreu por encobrir Mas a teoria mais interessante é de que tudo foi planejado pelo MI6 para evitar que Diana se casasse com um muçulmano E este se tornasse padraço do futuro rei da Inglaterra Porra! É.
3: Caraca, eu gosto daquela teoria que diz que Esse o Kennedy, é assim, é assim. quem matou o Kennedy foi o comediante.
8: Venha é. <risos> é isso. Um abraço a todos e avante renegados. E tem dois PS. Primeiro PS. Bob, você reclamou de fazer aniversário dia 11 de setembro. Relaxa, eu nasci dia 2 de novembro e nunca tive uma festa. Ia ser meio mórbido ter uma festa bem enfinada.
2: Oh, você podia fazer uma Porra. festa zumbi.
8: É, um... Caveira Mexicana tipo. <risos> é foda <risos> Caveira
7: Mexicana
8: PS2. É dia a dia é. Dela
7: Santa Morte, né
8: É, Santa... é isso mesmo é. PS Extra, no último e-mail esqueci de agradecer Bela abertura, ficou muito irada Valeu mesmo, pessoal E Olha a de Regaça de novo
7: E um comentário, hein, cara O Ariêra, ele está em todos os
8: lugares, cara é. Esse cara é onipresente, é. né, velho
7: o cara é um o 21 unipresente dos castes, velho. Eu tô assustado com o Arieira, velho. Eu, eu acho que ele é uma, uma teoria da conspiração.
3: <risos> cara, o... ele deve ser um, desse... um, um dessas coisas que ele conta nos contos dele. Deve ser verdade, ele tá envolvido, tá ligado? É tudo história real, eu acho, cara.
7: Porque até antes, né? Já que eu não, não, não estou nesse episódio, eu apareci apenas agora na leitura desses e-mails, eu vi o Arieira num no, no agradecimento que eu vou fazer daqui a pouco, num outro cast... E ele estava lá, cara, em presente em... Comentários oh, legal, né? É isso
3: que é legal, ele, ele ouve vários ele Caches é possível, e ele participa cara, de todos
2: cara. eles, né, cara? É,
7: todos eu... eles Ele eu... é uma entidade, cara
2: Eu deixo uma missão pro Ariria Todos os e-mails que ele mandar pros outros Caches, ele termina com avante renegados não,
7: não, não, não,
3: não, não. Ah, é claro, né, é claro
4: É,
2: ia ser foda,
7: né Nossa, <risos> tá, tá, tá. <risos> Bom, vamos
1: lá brincadeira, brincadeira.
7: Minha vez de ler o e-mail Agora eu vou ler o e-mail do meu aluno eu já leio as provas dele, agora eu vou ler os
2: e-mails caiu <risos> cru eu gosto da alegria do meu aluno é
8: fazer <risos> o quê? é meu aluno são é. São parceiros,
7: são parceiros. Ele, ele colocou a irmã dele pra ouvir a irmã dele que agora é minha colega porque tá dando aula lá também Pô, que atenção. satisfação vamos lá Peraí. Ah. Vante Renegados, cast incrível E provavelmente vai bater recorde de download
8: Caraca, Eita. caralho O profeta Caraca, Caraca. Tá Pô, agora, hein, Caio. Eu
7: fiquei Pô. assustado Pô. com ele agora cara? Oha. Muito legal vocês escolherem conspirações atuais Uma conspiração foda também Foi a da espionagem dos Estados Unidos Sobre o Brasil Para mim, essa patifaria toda na Síria Foi distração dos americanos Para que a ONU Assim como os países da Europa eu foram com medo Não tem importância que ele como as putas,
0: Eu também tem
7: <risos> <risos> importância para o crime Contra os direitos humanos Feito pelos Estados Unidos Já que as putas também não estão dando importância nenhuma Para esses crimes é... Essa <risos> Essa alienação do mundinho ocidental torna a nossa percepção do mundo algo americanizado. Meu Deus, ele
2: é o novo Obama. Caralho, o moleque escreveu bem, Fedeça. Caraca, ele... cara, é, ele você tá bem, cara. tem noção do
3: quanto esse moleque tá se dedicando só pra agradar a bia, cara? Exatamente. Que, que mulher não faz, né, meu amigo? Caraca. Sim,
7: cara. Olha que nos limita em consciência e nos inibe da verdade. Caraca, velho. Olha Termina esse e-mail dizendo que eu utilizei da teoria dos amiliano na minha apresentação na escola sobre as armas químicas.
2: Olha aí, tirou zero. <risos> É porque ele fala de uma maneira burra, né? Caraca. Cara, gente, se vocês usarem o cast pra fazer trabalho de escola, vocês estão muito ferrados, não faz isso. Porra,
7: não, só que isso daí ele comentou comigo e eu falei pra ele, você tem que colocar lá nas
2: referências e negar os castes. Biografia, velho.
8: Referências bibliográficas, tá? Caraca, Caraca. Isso, é coisa, isso é alguma coisa. Na boa, na
3: boa, na boa. Se alguém dos nossos ouvintes Que tá aí já na idade de colégio Usar alguma coisa Que aprendeu pra gente na aula E colocar lá a biografia Renegado sketch tira uma foto e manda pra gente, cara
2: Foda, ia ser foda Puta, Isso é coisa foda. que eu vou mostrar pra minha
3: mãe, cara Não vale, <risos> não não vale fake, fake é, a não gente, olha, tentar, tem um Photoshopeiro de primeira aqui, vai reconhecer se for fake, hein?
2: É, exatamente. Ouviu, né, Rupert? Que ele é
7: são Photoshop Paint lá. <risos> <Eu Mergulhoso>. <risos> <risos> ah, encerrando então, Renegados também a cultura. Até a próxima e Avante Renegados,
2: estou orgulhoso das é, eu, eu também,
3: eu também. Tenho... Vamos orgulhoso. parar um momento, todo mundo em silêncio, só pra ouvir palmas virtuais para Caio Cruz, cara.
2: Sensacional. <risos>
8: Sério, você Eu ah, cara acho que a Bia de devia... É. devia, acho que a Bia devia pensar, velho. Dizia de tem um PS. Um, tem
7: um PS? Opa, ver ah, aqui. espera uma resposta
2: da Bia. Clima de romance é, é. <risos> tá. é. cara é, sexy
3: porra. guy. Cara, olha, Caio, é a gente é... vai
2: te ajudar agora. Não, agora, depois
3: desse e-mail, você tem o nosso apoio, cara. É, a
2: gente ganhou o nosso respeito, nosso Ganhou o nosso
3: respeito. Só que olha, respeito é uma coisa, cara, muito delicada, hein? Cuidado. É. Qualquer momento, qualquer deslize, você pode perdê-lo.
7: Exatamente. Respeita como aquele peido que você não segura.
3: Não, é
4: respeito
7: é um. <risos> <risos> Quando. <risos> Quando ele aparece. Opa! <risos> ele pode desaparecer na mesma rapidez que ele aparece.
0: Aquele oi tchau! Oi tchau! Ai que, que merda! Bosta. Próximo e-mail, velho.
8: Bem, o moleque e-mail do Lucas de Souza. Fetio. É mais no um italiano, né? Ou não, né?
2: <risos> Todo mundo vira italiano, né? Ariera, Lanzone... Fétio,
8: Fétio... <risos> Fernando Ratai... Ratai... <risos> Beleza... Bem, ele diz aqui... Então, estou ouvindo o Renegados Esquece 55... E já que vocês estavam pedindo um e-mail de feedback na letra de e-mails... Tá aí, meu feedback... Maneirão o programa de vocês... Sim, eu falo maneiro, é isso. Olha aí, é eu maneiro.
2: tô falando, essas gírias são fãs.
8: Maneiro,
2: maneiro vai ser, ser a coqueluche do verão, hein? Tá
8: nota <risos> Já basta coqueluche ser a coqueluche do verão.
2: Falando das variações maneirinho
7: e maneiraço.
8: Exatamente. É isso aí. Junda do fã que viu alguns de vocês, não lembro quem eram, na Paulista à noite, mas não quis falar nada. Pô, o cara viu a gente na Paulista... Eu nem foi uma ideia, velho. Cara,
3: se você tiver, assim, vergonha, tipo, você não sabe se é agente ou não, não tá, não tá com muita certeza... Caso a gente não esteja com a camisa, né? Se a gente tiver com a camisa, pelo amor de Deus, é a gente. Ou não,
8: né? É. Nossa, com a camisa, beleza, Bruno. É, <risos> é, é é perfeito, bacana, cara. Bruno. Você tá lá. É, você tá legal, lá gente, se Bruno é
7: qualquer... total agora.
2: <risos> é só você gritar com... avante e renegado.
3: Exatamente, é nem isso que eu ia falar, cara.
4: É, pelo
2: falar sim, aqui, pelo
3: é não, que... grita avante e renegado. Aí a gente vai saber, cara. A gente vai até você, rapaz.
4: <risos> Lembra que a gente é carente, então. Qualquer pessoa que grita avante e renegado, a gente olha.
8: É Pedro Bial, né? Falou um puta desse o cara é, né? de foi que... eliminado. <risos> que... Olha, se você vê a gente. Já disse um sei, poeta, talvez, já disse um mas... poeta, gaviota, a gaviota, né? Que seria a gaivota, quando voa, foge da gaiola. E você hoje sai dessa casa com 50% dos votos, fulano. É.
2: <risos> tipo, Fulano, vem brilhar aqui fora, tá ligado? Caraca, mas
7: peraí, tá errado isso aí? O cara sair da casa com 50% dos votos? Que porra é essa?
1: <risos>
8: <risos> Diga, <risos> eu faltou na aula de matemática.
7: <risos> Ai, amor Porque... de Deus.
8: Que o voto de Minerva era dele.
7: Beleza, próximo e-mail. Eu vou ler o próximo e-mail. 5 localizado. Só um minuto. <risos> Que... <risos> Bom, eu então agora vou ler o e-mail do Silvio Domingues da Silva Sauro. Do... Sauro. Conor, Eterno Conor. vante ah, renegados, aqui é o Conor. E, gente, foi divertido demais participar da leitura de e-mails da semana passada. Olha aí. Mas do cast inteiro, né?
2: Nossa, cara,
3: a nossa leitura de e-mails é muito divertida. Na minha
2: opinião, é a opinião. mais engraçada de é toda a fodosfera. Ah, é, por isso que vocês têm que ouvir os e-mails mesmo, gente não pura, é por isso que não, vocês é, têm que mandar e-mails Senão fica sem graça se não tiver e-mails, cara se a gente é ri mais graças. do e-mail
4: do que do cast
2: né? Pô, a gente podia fazer um case Não, caso não caso na verdade, de
7: Renegados de agora né? A partir de agora, Renegados vai virar e-mail cast É então, o
3: cast <risos> Ah, cara, e-mails é onde a gente tem A intimidade com o público
2: É muito bom Exatamente,
7: continue, é. Pedro Mas vamos voltar pro, pro Connor aqui Que, na verdade, ele tão, tava falando que Divertido demais participar da leitura de e-mail Da semana passada E do graças ao fato da patroa Não estar em casa na hora Senão não teria tido a chance De participar do de chicote. A... ARIERA Adorei a versão final do toque Demais mesmo Olha aí, a ARIERA está virando um sucesso Entre os nossos ouvintes Olha ARIERA... oh, o preço
2: da fama <risos> ele
7: vai ganhar a camisa e uma caneca. a caneca Ariera, só com o nome dele uh, Vamos lá uh, É isso, e fica aqui a pergunta Quem sumiu com os Zamiliano? Afinal, na abertura ele falou que todos poderiam estar mortos até o final Porém, ele mesmo sumiu Mas se estávamos mortos, como ele presumiu Então apenas ele estava vivo e nós encerramos o cast direto do além?
4: para é, um Pra não mim é simples, pra mim ele fala
2: de uma maneira boa.
3: <risos> ruivas, cara, ruivas.
2: ruivas. O que aconteceu uh, com ele... o a gente não pode contar, porque senão a gente. É spoiler, é spoiler que eu uh,
7: Bom, gente, é sono demais, Avanti Negados, e lavou eu dar lip of feito na cama. Caraca, uhum.
3: eu não conheço essa posição Lip
7: Lipofate
2: é tipo <risos> Kamasutra é isso?
7: Que <risos> posição ai caraca, ai caraca Por favor, eu não me desejo Que eu Que Cacete Caraca <risos> Ai caraca <risos> É. É, falou Connor esse foi o meio do Connor fazendo saber a Deus o que agora na cama, vai te negar
0: caralho, é o pulo lá do, do Assassin's
2: Creed, caralho É parkour do sexo, né? É é, é, é parkour tipo... do sexo, pronto Caraca, O cara vai cara. lá e tem que gritar parkour, parkour. tá ligado? Parkour é. Parkour <risos>
0: Próximo e-mail, por amor de Deus
2: muito bem, agora vou ler o e-mail do Lauzinho Ele começa falando Fala galera, é o Thomas de São Bernardo do campo um aqui só pra deixar dois headshots no Eric, olha só Olha
3: aí, Eric é sempre o alvo do headshot né?
2: <risos> O Eric é sempre o alvo de tudo é.
3: O Eric é camper, tá ligado?
4: É porque ele fala com propriedade E tipo, é. quando a gente fala sem propriedade a gente não garante nada
2: Bom, vamos lá então. O primeiro, a Copa de 98 não foi arranjada, o Brasil não vinha bem nos torneios preparativos antes da Copa, era uma seleção um tanto desacreditada. Fomos ganhando os jogos com atuação muito boas do Ronaldo, Denilson e Rivaldo, mas na final o fofômeno <risos> não disse que tinha um problema no joelho. O problema dele foi uma conclusão, convulsão, não sei o qual correto. Também não sei E dizem que foi porque Ele pegou a Suzana Werner Sua namorada na época Num ato de felação com o Pedro Pial cara. Ah, você cara. Ah, tá maluco
7: Cara, cara o, é maluco que exaúdio, o
3: maluco vem
2: me dar O
3: maluco vem maluco me dizer Que o Eric deu o headshot Na teoria da conspiração dele Me traz uma teoria muito mais maluca
2: Eu acredito na do Leozinho Foi muito melhor é. Aí Ele continua A segunda a manipulação das copas também é furada. Segundo essa teoria, a França ganhou por causa de um movimento ruim no país e pela Copa estar sendo disputada lá. E diz que na Copa seguinte o Brasil de volta o peito em cima da Alemanha. Mas seguindo essa linha, a Alemanha teria que ter ganho a Copa de 2006. Por ser não, no... não, 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 não.
3: Sabe o que que vai acontecer? A Alemanha vai ser campeã aqui na Copa aqui no Brasil.
2: Você acha isso? Eu né?
3: tenho quase certeza, cara Porque o Brasil foi campeão na casa deles E, foi, e, e que... o Brasil foi campeão na casa deles Por causa do que aconteceu na França Logo, o, a retribuição da Alemanha Vem agora sendo campeã na casa do Brasil Se isso olha acontecer, tá aí, registrado aqui aí. Quem falou primeiro né?
2: olha aí, hein? Olha ah, aí. Se isso acontecer, parabéns Bruno. Eu, eu, tô, eu tô na torcida <risos> Aí ele termina aqui oh, ele tem
7: grandes chances, hein Porque a Alemanha tava com uma ótima seleção na última Copa E não ganhou e na Copa América a gente tomou lá, é capaz, né? Muito isso ia acontecer, cara. Não sei não. Olha aí. Tô tô danado.
0: Danado. Ebra, no Bruno eu acredito. Depois
2: aí. Olha aí. Então ele fala aqui que a Alemanha teria que ter ganhado a Copa de 2006 por ser na sua casa e por ter perdido a Copa anterior, assim como no Brasil em 98. Olha aí, será? Aí ele termina abraços e relegados, e alguém está digitando. E
0: alguém está digitando para nós na próxima feio
2: Bom, o
4: próximo e-mail não é um e-mail, é um comentário do Léo Brusque.
3: Não são Bom, pedras.
4: São aerolitos. Léo Brusque dizendo que os Estados Unidos planejaram o 11 de setembro, eu duvido muito. Mas que eles fizeram vista grossa e deixaram passar algumas informações para que ocorresse disso, eu não tenho muita dúvida. Mesmo com mortes e com tudo o que aconteceu para eles foi vantagem. Tiveram mais um motivo para entrar na guerra e com isso renovar armas, tanques e tudo mais o que eles têm de sobra. Ele escreveu sobre aqui, mas eu acho que é sobra. Aí eu pergunto aqui para vocês Se todo esse dinheiro investido em guerras fosse revertido para países pobres, que mundo nós seríamos? E aproveito para responder: se o humano é um bicho mais escroto do mundo e precisa ser extinto, não vejo cenário melhor daqui para frente. Legal, Caraca. documentários e
2: né? que pessimismo, Léo Brusque! Caraca, então... <risos> tem coisa ruim, mas tem coisas boas também. Não é só assim. Ah, é.
4: Ele diz também: legal, os documentários e filmes que citaram menos aquela porcaria de 1 um de setembro do Nicolas Cage, pelo amor de Deus <risos> <risos> deletem esse filme da memória sobre outros assistirei assim que possível valeu galera, um grande abraço, e ele não falou aqui, mas ó, doente renegados
3: próximo comentário, Raquel Moritz fala uhum. <risos> É. Ai meu Deus, eu não sei onde isso vai parar
4: Você viu? sabe que ele vai cortar isso, porque
3: ele tá editando É,
4: hoje a edição,
3: <risos> queridos, é
4: minha,
7: desculpa Ele não vai cortar porque isso é um oferecimento de em nome do amor Que maluquice, a menina não deve entender nada, coitada Passa ela a entender
3: <risos> Pipoca, Fala galera renegada, tudo bem? Esse episódio sobre teorias da conspiração ficou muito legal Além das informações, deu pra dar bastante risada já leram algum livro do Michael Moore?
4: Tem livro e tem os documentários deles, são foda caralho.
3: Olha aí, tá aí Ele a é dica. Fahrenheit... Da...
4: Ele que fez o Fahrenheit, né,
3: o ah, nosso tema. Tá aí, tá aí a dica, então. Ele discorre sobre o tema em um livro específico. O Fahrenheit, olha aí, eu adiantando o cast, dando spoiler do comentário. Na verdade, o livro é o roteiro do documentário, mas volta ao 11 de setembro em outras obras deles também. É bem polêmico e tem qualidade. Não sei como ele ainda tá vivo incomodando tanta gente. Vale a leitura. Abraços aqui do Sul. Sorriso.
2: Ih! Olha aí. <risos> Muito bem, temos que agradecer todo mundo que comentou, a Luli é a Lully, Luli.
3: Eu acho que não é a Luli de verdade, sacou?
2: Lully, canal mas. de verdade, o Manassés Versus que comentou também, Connor, teve um maluquinho que comentou no cast passado também, o David HQ, muito obrigado, vocês ajudam a fazer este conteúdo sempre melhor. É isso aí, continuem comentando galera. Continue, porque senão não vai ter Cavaleiros do digo.
3: sempre a mesma arma,
2: né, cara? Eu quero ver o que você vai inventar depois que o cast é sair. Chaves, hein? Depois de Cavaleiros vai ser cast de Chaves as chantagem.
7: E eu também gostaria de agradecer. E olha só como as coisas são interessantes nos comentários do site. Acabei conhecendo um guri lá que fez um comentário muito legal na coluna que eu postei. Foi ver o cara ter um podcast. E o podcast do cara é foda pra caralho. Foda pra caralho, Foda pra caralho, <risos> velho. mano, é muito louco, e eu vou até aproveitar o incêndio pra fazer o um merchan dos caras, porque os caras nos citaram também no cast deles, Olha
3: aí. mas e o que, justo? É,
7: o dragô, é, dragões de garagem, né, deixando bem muito. puta, curtiu o nome, Curtiu o nome. Dragões de garagem, não, você nem manja, cara, que isso aí é de uma fita muito viajada, muito louca da ciência, uma parada muito boa do, do, do eterno mestre, Carl Sagan, né, que eu já citei aqui, que é um esse, esse mentor pra mim. Caras. Os caras também têm nessa vibe de divulgação científica e o podcast deles é 100% divulgação científica. Então, enquanto, é. enquanto todo mundo fala que o nosso é legal como os escrachados do Nerdcast... Os, o podcast dos caras é, é bom como científicos do, do Nerdcast. Então imagina, todos os científicos ali são agrupados num podcast, é Olha aí, bom. que da hora, cara. Os então, caras até gravam com é. o Atila, né, é, é sensacional, assim.
3: Fica aí a dica para esses caras que se eles quiserem a gente aluga o PDC.
7: É, é crossover, <risos> tem que ter crossover, tem que ter crossover é, Não, não, eu já fiz a proposta Eles responderam Caramba. positivamente no último cast Olha dele. Aí,
3: cara, é isso aí É,
7: os caras vão, vão colar aí Aguardem que em breve terão dragões renegados aí fazendo algum cast E recomendar, galera, a gente vai deixar o link no post E acessem, vocês têm curiosidades científicas Porque é muito bom o podcast dos caras, promete, hein Tá aí na minha lista de recomendação Eu então, vi um
4: deles, pra... zumbi, é bem legal, né
7: muito sensacional, foda, sensacional, fica saudação, aí a recomendação
3: saudação Até mais. eu e o Digão também temos uma recomendação novamente, é nosso amigo DJ Pelota, fala aí Digão
8: é, tô com fome cast, participamos da parte 2 de recomendação de quadrinhos tá você meio
3: que quer aprender como começar a ver quadrinhos, cara, esse é o cast é isso aí, tá aí no post
2: por falar em quadrinhos, Bruno, nós estivemos com o Fabiabu no lançamento do Combo Rangers, no sábado, Exato. temos fotos no Facebook. Maravilhoso, ó. Muito foda. Sim. Nós também estivemos na gibeteria. Olha aí, Fabiabu. Não é essa? Na gibeteria? <risos> gibeteria. gibeteria bosta, você me contaminou, bom, mas estivemos <risos> lá e foi muito foda, Bruno pode até falar melhor que ele ganhou prêmios mais legais
3: Puta que, que
2: <risos> filho,
3: cara, a gente teve lá convite do Ivan né, é, não é? O, Ivan,
2: Credo,
3: Ivan. o Ivan, um dos responsáveis pelo FIC, né? curador do ícone dos quadrinhos, que lançou um livro aí que já foi bem sucedido no Catarse, em breve na casa de quem financiou o projeto, o ícone dos quadrinhos, que é um livro que a gente até teve ali no, no, no evento a oportunidade de ver o boneco, né, Cid? foda. foda muito né, foda. cara? Mas a gente foi lá, cara, e tiveram vários sorteios, várias paradas maneiras, tinha a revista a preço de banana, Sim. e ele sortiu revistas autografadas pelo Ivan Reis. Vocês eu repararam bem, eu, que a revista é original, cara? É tipo a versão americana, né?
2: É, eu tava vendo isso. Eu, ganhei eu só fui ver isso é, quando eu cheguei em
3: casa, você acredita? Eu, eu ganhei o número inglês, 1, lá a mim. A
8: versão, eu peguei a foda, número 8 foda.
3: Muito foda, cara. Tudo autografado pelo Ivan Reis e não. o grande prêmio do dia. O grande prêmio! O grande prêmio, o grande prêmio é um boneco. <risos> um action figure do Batman, cara. Muito foda. Não, não tem que Muito falar. Muito foda sério. da série. Nome Black Batman. Black and
8: White, cara. É Batman. Batman.
3: Batman É, cara, o um boneco foda. foda do Batman. É de mim quem ganhou? esse que você fala, desculpa Desculpa.
2: <risos> mas só falando que a loja é muito foda vamos deixar o link aqui, muito bacana a loja, então acessem e comprem quadrinhos lá, chibiteria. chibiteria é isso aí galera e além disso, como o pessoal faz pra achar a gente,
3: Bruno? opa, pra contratar a gente, contato renegadoscast.com no facebook você também pode curtir a nossa página no facebook.com barra renegados.rc Você pode acompanhar a gente no Twitter, seguir a gente no arroba
2: renegadoscast. E o Instagram, Bruno! <risos> Já que o Eric não tá aqui. <risos> o que
8: também é arroba renegadoscast e o nosso Instagram. Nosso Instagram.
2: É,
3: cara, tudo é arroba renegadoscast. Você vai achar a gente na Skynerd, você vai achar a gente no Google+. Plus, Você vai achar no a gente Orkut. no Orkut. E se você
4: traduzir. esse aqui, Isso aqui,
3: vai ICQ. achar a gente lá também. Mas tem uma, tem, tem uma nova forma, né? De achar os renegados agora? Google. É, é Google.
0: <risos> novidade, hein, É, bro? novidade. Não, mas na verdade tem aquele. Todo mundo já ouviu falar daquele Pod Store, né?
3: Eu não ouvi falar, Bobby. Me conta aí como funciona.
0: Funciona é uma coisa simples, cara. É um aplicativo no qual você baixa ou confere os podcasts aí, os mainstreams. E a gente está lá agora. A gente está
8: lá. Ah, gente!
0: É, os 55, agora 56 uhum. episódios estão lá para você ouvir a hora que você quiser. Pode é,
8: agradecer ah. ao nosso colega Leonardo Santos por ter dado essa oportunidade aí. Boa, Leonardo.
4: Valeu aí Trans Trans Leonardo, Leonardo. Cara.
2: Valeu, baixem esse aplicativo foda E ouçam o que Cast No aplicativo foda A vontade, é isso Então bora pro cast
3: Bora, bora. cast maluco Alô.
2: Stanley
0: Kubrick
7: Eu resolvi ficar <risos> <risos> <risos>
0: É isso aí galera, preparem-se, essa viagem vai
2: ser da hora. Eu não consigo não pensar na Nita. <risos> você viu que é uma palavra que foi cagada agora. Ela perverteu uma palavra, cara,
3: que merda.
0: Stanley Kubrick, por favor, pode fazer as ondas, bro.
3: Pô cara, Stanley Genius Kubrick, cara, vamos começar no começo, né? Pra variar, uma introduçãozinha breve aqui. Vamos começar ali falando de como ele começou a carreira, que, pelo que eu pesquisei, foi com fotografia, né? Ele, na, na escola, eu acho que ele fazia parte do jornal da escola, e ele, acho que com cerca de 17 anos, ele tirou uma foto que ficou muito conhecida, que, aliás, vai estar aí no post, que é a foto quando o presidente Roosevelt morreu, ele tirou uma foto muito louca de um jornaleiro ao lado do, da matéria da morte do Roosevelt, né? E essa foto ganhou prêmio, caramba, e gerou um emprego para ele com fotografia, e aí que começou... A, a, aliás, ele já tinha essa paixão desde criança, né, que ele já fotografava, já o pai dele tinha dado uma câmera, ele, ele era de uma família, digamos assim, de uma posição razoável, né, ele tinha acesso a equipamento, tinha até um estúdio em casa, então ele já fazia umas experimentações por conta própria já. Reza a lenda que quando ele era pequeno, ele não era muito interessado no, nos estudos, digamos assim, convencionais, né? O negócio dele era realmente explorar, tirar foto. Tá mais que certo também, né? É, tipo, <risos> ele encontrou o caminho dele desde muito cedo, né, cara? Então, tipo, ele já ficava ali fazendo as experiências dele e foi revelado muito cedo ali. Nos, se eu não me engano, 17 anos, ganhou esse prêmio da revista Life e conseguiu um emprego de uma outra revista... E aí começou, cara. Aí, tipo, nessa revista que ele trabalhava, ele fazia bastante cobertura de boxe, né? Ele ia bastante luta e tal, tirar foto. E nisso ele fez... Foi ali que ele acabou fazendo o primeiro curta, né? No estilo documentário, ele fez um curta sobre boxe. Acho que é Day of Fight, se eu não me engano. Foi o primeiro curta que ele fez. Mas ali ainda é, tipo, totalmente...
2: Mas, peraí, Bruno, o primeiro dele não foi aquele Fear on Desire? Ah, não, mas aí já é filme, né? É Longa-metragem ah, já. O primeiro, longa. Longa já, metragem já é o longa, né? Já. É interessante que eu tava lendo que o pai dele penhorou a casa dele pra fazer esse filme, dar o dinheiro pra ele fazer a grana, para fazer o filme, né? É, ele, o pai dele correu atrás, cara. Pra... Caralho, isso que é apostar num filho. Meu pai não vende a casa por causa dos <risos> renegados. <risos>
3: É Caraca. bem por aí, cara.
2: Porque é assim, na verdade,
3: assim, com esses curtas, né? Ele fez o, o Day of Fight, chegou a fazer um outro por encomenda, juntou um, um dinheirinho, e aí foi ele, ele. Fazendo os curtas, ele percebeu que tipo, era isso mesmo que ele queria fazer da vida, tá ligado? Não era fotografar, era filmar, né? Era fazer filmes. E aí vem esse aí que você falou, né? O Fear and Desire, que o pai dele ajudou a bancar.
2: Isso que é um pai de verdade.
3: É, apostou no talento do filho, né, acreditou mesmo, né, cara, tipo, são... é raro, assim, o... assim os pais geralmente acreditam, mas a esse ponto, cara, de você penhorar as coisas, tá ligado, tipo, é... para o seu filho realizar aquela obra que você sabe, sei lá, Deus, o que que vai dar isso, saca?
0: É aquele all-in, né, mano?
3: É all-in total, cara, é all-in total, mano. Então, aí depois do o Fear and Desire, ele fez em 53, né? E aí o segundo longa dele foi em 55, Killer's Kiss. Aqui no Brasil é A Morte Passou Por Perto. No filme seguinte do Killer's Kiss, de 55, em 56 que ele fez um chamado The Killing, foi onde ele teve contato com um fotógrafo, cara um diretor de fotografia, que já tinha ganhado prêmio. Teve até uma, um lance engraçado, que o cara estava no set de filmagem com o Kubrick, e o Kubrick pediu para fazer uma cena onde tinha um trilho, né? E aí ele colocou a câmera e ele queria a câmera naquela distância com uma lente de 25 milímetros. Quando o Kubrick entrou no set de filmagem, tava numa outra distância e aí ele foi falar com o um cara, com esse cara que já era conhecido e tal. Estava trabalhando com ele lá. E ele falou, pô, por que você não fez do jeito que eu pedi? Aí ele falou, não, fica tranquilo que vai dar na mesma. Eu afastei, mas eu vou colocar uma lente de 50 milímetros. Aí o Kubrick virou pra ele e perguntou assim, mas e a perspectiva? Aí o cara, tipo, tentando passar a perna, saca? Tipo, como se fosse um cara... Porque o cara era mega novo, né, mano? O Kubrick era um moleque ainda, já dirigindo filme ali. E mesmo assim não, não, não deixou passar batido não, cara. Já, já peitou o cara grande já, tá ligado? Mostrando que, tipo, não, vai ser do meu jeito.
0: Eu não sei se ele tinha já uma certa personalidade também, assim. Que não é a primeira vez que eu ouço uma história dele
3: dessa... Eu acho que isso já vem desde criança, cara, porque tem uma história que um professor dele falou que ele copiava a lição dos amigos todo dia, né, a lição de casa. E aí o professor foi, ficou puto, né, e foi perguntar pra ele por que, que ele não fazia a própria lição de casa e ele te respondeu assim, porque eu não tenho interesse. Nossa! Simples assim, sabe? Na sua cara, toma aqui, não, eu não quero.
5: É porque, na verdade, ele, a gente chama o Kubrick de gênio, mas ele, era, ele tinha um QA de 200, né? Então, normalmente, criança que tem o QI alto não se interessa mesmo por escola, é normal isso.
3: É, acho que, se eu não me engano, o Einstein era considerado abaixo da média quando ele era uma criança, né? Ah, é, então. É normal no começo, mas aí ele já demonstrava, sei lá, ele já tem uma, acho que ele já tinha uma perspectiva maior de tudo, né? Mesmo sendo ainda uma criança, né? Desses primeiros filmes, você tem alguma coisa, Vic, para acrescentar?
5: Uh, do Fear and Desire, na verdade que Vocês falaram que nunca viram não, Vocês nem vão ver Porque eu cobri que ele comprou todas as cópias Que tinha disponível Pra ninguém nunca mais ver o filme
8: Ah, ele renegou o filme e, <risos>
5: uh, Tem algumas cópias que ainda estão disponíveis por aí Tem alguns festivais que às vezes exibem Mas é muito difícil você conseguir ver Mesmo o, os outros que são mais que, que ele não fez isso Que ele não retirou do mercado São difíceis mesmo de, Porque ele é. era um, um diretor desconhecido e, tipo, os filmes que ele fez... Quer ver? Deixa eu não falar merda. Esses filmes todos foram antes de 56. Então, há bastante tempo atrás. Então, não tinha uma atribuição tão grande, assim... De, de cineastas não conhecidos... Que não estavam nos estúdios de Hollywood.
3: Sim, as cópias difícil. eram poucas, né?
5: Eram bem poucas. É difícil você... Mesmo o Pets of Glory, que a gente vai falar agora... O, é, Glória Feita de Sangue... Ele, que é com o Kirk Douglas... Que já era um ator famoso... Hoje em dia, você só consegue comprar o Blu-ray da Criterion, que é uma coleção uma coleção famosa que relança filmes antigos e filmes cult, e filmes assim, você só consegue comprar por aí. Porque é difícil de achar mesmo.
3: Paths of Glory, acho que é marcante né, na carreira desse de garoto. <risos> Até então era um garoto, né? Que, puta, cara, acho que tem no mínimo uma, uns quatro fatos dentro desse filme Que marcaram, assim, coisas que iam seguir ele pelo resto da carreira Acho que um que ia seguir ele pelo resto da, da vida, não da carreira Foi a mulher dele, que ele conheceu nesse filme <risos> é A atriz que aparece no final do filme é a moça com quem ele se casou
0: ah, agora Outra... entendi porque eu não
3: vi o final desse filme ainda. Olha aí. <risos> é. Spoiler, tô brincando. Também. Ah, aliás, é essa parte. Isso que eu ia perguntar. Spoiler free, né? Porque, tipo, o último filme dele é, sei lá, 99, cara.
2: Ah, cara. Não, 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 tocou alarme.
3: Pô, vai ter que tocar alarme e o do estourando, mano. <risos> tô zoando, mano. Não, relaxa, é, é, pode, pode falar à vontade. É, então, outra coisa foi isso que a Vicky falou, né, que foi quando ele trabalhou com o primeiro astro de Hollywood, né, que ele trabalhou que ele teve contato, que foi o Kirk Douglas, né, cara. Então, ele pôde trabalhar ali com um ator que já é considerado um, um star, né, na, na, na indústria ali. Deixa eu ver se eu tô viajando. O Paths of Glory é o de guerra, né? O que... É, ele tem
5: dois de guerra.
3: É, tem dois, é. O Full Metal Jacket e o Paths of Glory. O Doutor Fantástico também. É, o Doutor Fantástico
5: <risos> também é de guerra. É, é. Sei, Começou é, com quando porque... ele só
3: tem um filme de guerra, mas ele tem dez, né? É, é Mas o Fear and Desire, acho que, eu, acho que o ponto mais marcante do Fear and Desire é justamente ele conhecer o Kirk Douglas, né?
5: Do Pets of Glory, você disse.
3: Isso, perdão, do Pets of Glory.
5: <risos> Na verdade, o que é mais importante dele ter conhecido o Kirk Douglas é que depois o Kirk Douglas chamou ele pra dirigir o Spartacus, né? Que o Spartacus. Exato. Que grande filme que o Kirk Douglas produziu, ele era o chefão da história e tinha um outro diretor que ele não tava afim mais de trabalhar com o cara e ele chamou o Kubrick pra dirigir esse épico, né? O Kubrick não tinha nem 30 anos quando ele foi chamado pra dirigir um puta épico de Hollywood
8: I'm not after glory.
3: I'm after Spartacus. com um orçamento na época assim, acima da média, né?
5: É, gigante, que não é uma marca do Kubrick mesmo nos filmes maiores dele, depois, mais tarde na carreira uh, não é uma grande marca dele gastar muito dinheiro, ele sempre foi um diretor que filmava muito de maneira econômica, mas o Spartacus tinha um orçamento muito grande
3: é, esse, ele foi financiado pelo próprio Kirk Douglas, né? Ele começou a gravar com outro diretor, fez algumas coisas, né? Chegou a gravar cenas já? Já tinha gravado alguma, eu acho alguma que, coisa? Eu né? acho
5: que eles gravaram, eles fizeram a fotografia principal umas duas semanas antes de mandar o cara embora.
3: É, aí chutou o cara e, e ligou pro Kubrick, né? Que ele já tinha trabalhado com Kubrick no Paths of Glory. E aí convocou o Kubrick pra finalizar o filme dele. Aí é que é o estopim da, da porra toda. <risos> Porque o Kubrick e, acho que eu posso falar dos dois, acho que o Kirk Douglas também odiaram trabalhar juntos, né? Porque o Kubrick tem esse jeitão dele, né? Ele queria fazer do jeito dele, só que, pô, quem tava bancando a parada era o Kirk Douglas, então é ele que tinha a palavra final da parada.
5: É, tem gente que não consegue trabalhar junto, não adianta. O Kubrick é um desses diretores que nunca vai conseguir... Como é, o Woody Allen, eles não não conseguem é, se adequar a um filme que é de produtor. Como, por exemplo, sei lá, o Michael beira ele começou a carreira com um, filme, com um filme de produtor. Tipo o Jerry Bruckheimer, apresenta não sei o quê. Porque é o Jerry Bruckheimer Sim. que manda no filme. Agora um diretor como o Kubrick, ele, desde o começo da carreira, apesar de dele não, não ter lastro ainda para dar essa de boazão boazão foi ótimo, de bomba <risos> de dar essa de bonzão e falar, foda-se, vocês vão fazer do meu jeito ele já fazia mesmo e não tava nem é aí ou era o né? dele ou não era
3: ele não tinha ainda o cacife, né, pra botar essa banca, mas já botava, né, cara? Então, tipo, depois ali do Spartacus, ele não quis mais saber e partiu a Inglaterra, né? Hashtag partiu a Inglaterra. É que quando, quando o cara é bom, ele já é desde o início, né?
2: Ah, não, você pode dizer que bom. Não, tem que ser assim, tem que pôr o pau na mesa, logo de cara. Aí
3: eles se desentenderam e tal, só que o filme foi um sucesso, né? Não... Num... Por mais que eles não, não se deram, o filme ganhou o Oscar e o caramba. Então, tipo, estourou, fez um Mas sucesso. Mas quando ótimo. você
5: assiste Espátacos hoje em dia, fica bem claro quem que ganhou, né? A briga
3: foi o Kiki <risos> Douglas,
5: porque não é um filme do Kubrick. Se você for assistir, não é um filme do Kubrick.
3: Aí não, é uma pessoa natural, gente, né? que é. cinema falando, com certeza... Não, não precisa nem entender
6: tanto, né? Qualquer um que, que, que sabe mais ou menos as marcas dele, né? Se ah, o... é, você assiste, assiste Iluminado, assiste Laranja Mecânica e assiste Spartacus, você vai ver o, o diferente do trio, né?
3: Ah, com certeza, cara.
6: Ah, mas vocês
0: Aqui acham... É que também é cara. Imagina se tivesse pego, sei lá, se Spartacus fosse lançado bem depois... De uma laranja mecânica.
3: Mas eu acho que eu acho que eles têm uh, uma certa razão, porque eu acho que você vê mais Kubrick em Paths of Glory do que em Spartacus, por exemplo, entendeu? Um filme que é anterior. Pelo menos assim, não, você não vê o Kubrick que ele, que, se, que ele se tornou, mas você já vê um, alguma coisa dele ali, né, cara?
5: Porque ele sempre se envolveu muito com os roteiros também. O Spartacus, ele nem tocou no roteiro. Tem toda a questão de produção... Tanto que no Espartacus ele chegou a tirar umas pessoas que já estavam no filme, uns atores e escalar outros, porque ele não gostava dos atores que o outro diretor tinha escolhido. Mas ele não conseguiu fazer isso com o elenco inteiro.
0: Caralho, então, isso, isso
3: na época deve ter sido muito foda, né? Mano? É. Cara, o, tipo... o tanto de gente que deve odiar o Kubrick até hoje, cara, não é brincadeira, velho.
5: Então, mas o pior é que assim, você lê entrevistas, as pessoas que trabalharam com ele, vê documentário, vê, lê livro, todo mundo gostava muito do Kubrick.
6: Olha só. Menos ah, a, a, a atriz a Charly, do... Charly Duval.
5: A Charlie Duval Que fez do o Iluminado. Iluminado Tirando ela, todo... até ela hoje em dia fala Que o cara é um gênio, tá? Não, mas tirando ela Todo mundo fala, fala bem do Kubrick.
3: É, porque tipo, você vê Que é o jeito do cara, mas pô O resultado tá ali, né cara É incontestável
5: É
6: O é, de... diretor tem, tem, tem seu método de trabalhar com os atores né? O Hitchcock também era assim os, os atores odiavam ele Que é o jeito de dirigir o Hitchcock
3: era foda. Então... Ah, Hitchcock é monstro,
6: Hitchcock... né? A gente é, ainda médio. tem que fazer um
3: cast de Hitchcock até... <risos> o Kubrick era o bonzinho e o <risos> Hitchcock era o mal, né? É. Bom, depois do, do, do Spartacus, ele decide que Hollywood não é a cara dele, né? E aí ele vai pra Inglaterra, né? Porque ele quer continuar num país que, que fala inglês, né? Pra facilitar e tal. E lá... Aí eu acho que, aí a gente começa a filmografia Stanley Kubrick mesmo, né, cara. Ali, dali pra frente, eu acho que é, é o que a Vic e o Pedro estavam falando, que, tipo, você assiste e você fala, Kubrick. Que o primeiro foi Lolita.
0: É, então, mas só um adendo, ele só
3: foi pra Inglaterra depois do
0: Odisseia lá, 2001. Ele não foi antes.
3: Não, eu acho que ele foi antes, cara.
0: Não, ele foi, ele foi depois. Tanto que ele se fudeu depois por causa do de mecânica lá.
3: Não, sim, mas eu acho que Lolita já foi na Inglaterra.
0: Não. Tanto que em 2001 foi. Então ele foi na Inglaterra, voltou, ele foi na Inglaterra de novo? Acho que sim, não. ele chegou. Eu...
3: Não, aí, aí não sei.
0: Isso? Então, estou... pelo que eu também estudei, não foi não, isso. Ele, não. Vo... ele
3: voltou Laranja Mecânica, foi quando ele voltou, certo?
0: Não, mecânica foi lá, e tava lá. Tanto que depois teve que sair de lá.
3: Do não, então, de sim, terra. depois, de, depois do, do, da repercussão do Laranja Mecânica, foi quando ele voltou.
0: Sim. Bem, vamos aí.
3: Bem, eu acho que Lolita, ele foi para Inglaterra e filmou Lolita lá, cara. E aí eu acho que, assim, só falar que Lolita foi onde começou tudo, porque é aquela coisa que, a, que vira a marca dele, né? Aquele adaptação da obra, né? O Lolita é um livro, né? Só que o Kubrick, ele adapta da, da forma que ele, que ele quer, né, cara? Ele não segue ali bonitinho. Tanto que, assim, hoje eu vejo muita gente de mimimi quando o filme... É muito diferente da obra original. E, na verdade, cara, tipo, cinema é uma coisa, a literatura é outra. Então eu acho que não tem que ser igualzinho, saca? Acho que a, a Vic e o Pedro, que entende mais de cinema, pode falar melhor disso aí.
6: Na verdade, aí. ele meio que pega o livro como base e conta a história que ele quer contar, né? É, o, é o livro é, que que é praticamente um pano,
3: um pano de fundo, né?
6: É, se você for ver o Iluminado, quem leu o livro antes odeia o filme. O próprio Stephen King odeia, né? Né? Eu, eu odeio a adaptação eu queria, Tipo, ah, essa é história que eu vou contar Então é assim que eu vou fazer É assim que eu vou contar essa história então é assim.
3: O próprio Kubrick falou uma vez Que o cinema ele tá mais pro, A linguagem do cinema Ela tá mais próxima Eu não lembro qual foi que ele comparou Se era fotografia ou alguma outra coisa Do que com a literatura em si, né que é visual, altamente visual, né, cara? Você passar daquele jeitinho que tá no, no, no livro pro, pro cinema.
0: Quadrinhos, quadrinhos, cara. Olha é engraçado, é mais é engraçado, Bruno, você falar esses negócios. <risos> que o cara que não gostou de Super Homem tá reclamando, mas tudo bem. Não, mas. mas eu não vamos falar é, de não Super Homem aqui. <risos> mas tá então, mais uma coisa que é engraçada é a questão da adaptação pra aquela coisa baseado em, tá ligado?
3: Sim, exatamente. Ah, sei lá, né? Cada diretor tem seu jeito. O Zack Snyder, ele costuma, apesar de Superman, né? Mas... O Zack Snyder é... costuma
5: ser uma bosta, ponto. próximo, próximo.
3: <risos> Polêmica! Polêmica, <risos> cara. Caraca!
5: Polêmica. Cara, assim... Pessoas,
0: mandem e-mails agora. Agora <risos> é a hora. <risos> mandem e-mails.
3: Agora a, a Vicky conseguiu dividir o público, é excelente, é disso que eu gosto.
5: <risos> Cara, eu não gosto do Michael Bay nem do Zack Snyder, eu não sei como eu tô vivo ainda, as pessoas deixam andar meu na Meu
0: Deus, meu Deus. <risos> pessoas mandem mais e-mails agora, oportunidade.
3: <risos> não, porque assim, eu, eu, eu não vou tentar não entrar muito no assunto, mas o Zack Snyder, ele costuma, pelo, pelo menos o Watchman você vê que ele tentou fazer do jeito que é no quadrinho, exatamente igual, né?
5: Só que mais brega.
2: <risos> Nossa, pessoas
6: lotem nossas caixas Agora vai bombar uns e-mails, amigo
3: Chuva de e-mails
6: agora Meu Deus, olha Não, mas, aí, valeu. Mas, aí, mas aí você pensa O que, que o filme te acrescenta se você já leu o quadrinho, entendeu? O que o, que que o filme acrescenta no mundo Se já existe a obra Se essa tá obra aí, já existe entendeu? Tá aí um ponto
3: Tá aí um ponto interessante Tipo
6: Sin City, se você já leu E, e, e assiste aquele filme É tipo o quadrinho se, se mexendo sua frente, sabe? Pra quê que existe? Polêmica
5: <risos> mandei e-mail
6: mandei e-mail
3: mande agora vocês acham eu gosto dos dois tipos de obra tanto quando segue exatamente tipo fiel e tanto quanto muda depende do que sei lá depende muito cara depende é, da,
5: depende da... muito me concordo depende eu prefiro quando quando muda e vem de alguém legal, e quando segue, quando a obra original é legal, é a pessoa que... É, pensa, não, ah, vamos combinar que
3: mesmo. não é qualquer um que vai adaptar a obra do jeito que bem entender e ficar uma parada bacana, né, vai ter gente que vai acabar com a obra, né, se for é, tentar exatamente. fazer isso. Então, assim, mas o Kubrick pode, né, cara, o Kubrick, ele podia fazer o que bem entendia, então, tipo, desde Lolita ele trouxe essa coisa de pegar o livro e adaptar da forma dele, e foi sensacional, né, aí depois disso, o que que a gente tem? Doutor Fantástico, por favor, cara, eu preciso falar rapidamente de Doutor Fantástico, cara.
0: Ah, pode falar, fala, fala à
3: vontade. <risos>
8: esse
3: filme é foda, cara, esse filme é foda demais, mano. É um humor tão sutil, cara. É uma coisa tão... Você acha,
5: de... acha sutil é um por favor é...
3: escrachado. a parada assim, o, a sutileza que eu falo, puta, não, vou, <risos> não sei nem expressar em palavras não,
6: é, não, eu, eu
5: posso... eu são as nuances da comédia da crítica da comédia
6: exatamente assim. é, é a frase que a Vick falou, não vamos brigar aqui essa é a sala de guerra Exatamente. Eu acho tipo... que essa frase resume o filme todo sério, um... eu
3: conheço gente que, que assistiria o filme e ia passar com essa frase sem, totalmente batida, sabe é. a pessoa não ia nem reparar na, na graça que tem essa frase, entendeu é, foi aí tem que eu quis dizer da parte de, da sutileza
6: tem
5: muita coisa do Peter Sellers né que Peter Puta. Sellers
3: Peter é esposa, Starlers,
5: né tem muita coisa dele o humor do, do Kubrick ele ele é muito ácido né tem uma lembra um pouco o monty python e tal
3: Lembra, eu acho que o Doutor Estranho, ele lembra muito o, a filosofia do, da vida de Brian, né? Aquela coisa de que a vida é uma grande piada, né?
5: É, e esse filme, inclusive, os personagens desse filme pareciam super surreais na época, mas depois as pessoas começaram a aparecer, existiam mesmo pessoas muito parecidas com as do filme, tipo, pessoas que quase explodiram o mundo de verdade porque eram extremamente idiotas, as pessoas existiram mesmo.
3: Putz, é, é sensacional, né? Porque, tipo, o cara... Ele fez esse filme, foi na época, né? Da Guerra Fria, ali, onde tava uma paranoia com o mundo explodir.
5: <risos>
3: e ele tirando o saco de tudo isso, cara. Como assim, mano?
5: É, foi uma obra bem é, crucial pra carreira dele. Porque o Lolita foi muito polêmico. Mexeu... O, o livro já é polêmico e o jeito que ele fez o filme deixou mais polêmico ainda. Que, pra quem não sabe a história de Lolita... É um, um cara bem mais velho que se apaixona e fica meio obcecado por uma menina muito mais nova, por uma menor de idade. Então é, é um filme muito polêmico, feito de um livro muito polêmico, mas esse filme fez ele cair de novo nas graças da, do público, não só da crítica, porque como era um filme muito ácido, que tinha essa crítica social, crítica da guerra muito forte, as pessoas gostaram, as pessoas entenderam a piada. Então as pessoas começaram a gostar dos filmes dele e dar ainda mais liberdade pra ele fazer
6: as coisas que ele fez depois. E o Peter Sellers já era muito famoso com o Pantera Cor-de-Rosa. É, e
3: é. no Lolita também o Peter Sellers participa, né? Ah, sim.
5: É, mas a, o Pantera Cor-de-Rosa era um sucesso... Até Eu hoje vi... é um filme que Sellers você é... chora de rir.
3: É foda demais, cara. cara é engraçado demais, cara. No é. Doutor Fantástico ele faz acho que dois ou três papéis, cara. Ele é muito bom.
5: Pra mim, o melhor papel dele no Doutor Fantástico é o, que, o cara que não consegue não fazer o nazismo. Mas que
3: tem chique nazista, né? É. Do nada, ele manda um... Ai, Hi, Hi. Hi Hitler, Hi Hitler aí, segura a mão e puxa de volta, cara, é muito bom. E Aliás, a vi que ela falou que com o Doutor Estranho caiu nas graças do, do público e não só da crítica, mas Lolita não caiu muito nas graças da crítica, não, né? Pelo menos não da, da parte católica, né?
5: É, o Glorita é um filme muito controverso, assim como o livro, foi o que eu disse. Porque é um tema bizarro, né? Porque ele beira a pedofilia toda hora, apesar de... É o que a gente tava falando de adaptação de obra. O Kubrick deu uma pegada muito mais humorística pro filme. Deixou ele quase parecendo uma comédia romântica, Sim. mas uma comédia romântica bizarra e sombria e, tipo, pedófila.
0: Aquela coisa do amor, <risos> estranho amor, né, mano?
5: É,
4: exatamente. Ó, <risos> oh, gente, de novo, desculpa, desculpa. <risos>
0: pra Vamos não, fazer mãe? um
5: casting só sobre amor, Mãe amor.
4: Vamos. Pra, pra quem não lembra, no Brasil teve a presença de Anitta, né? Que é essa parada praticamente é uma história, né? Ah, sim, a presença... É, não, é, é, eu posso ah.
3: dizer que a presença de Anitta e Beleza Americana são filhotes de Lolita, cara. Total, né?
1: Exato.
0: Puta, apesar que a presença de Anitta hoje em dia, a falar Anitta já é outras coisas, né? De novo. É, prepara, ela
2: <risos> vê de novo
1: porra.
2: É o tomate.
0: É,
1: tá eu acho,
2: eu acho que quem escrever, quem escreve o Aurélio devia colocar prepara, e vem a foto da Anitta, que ia ser foda.
4: E a gente falando de Anitta em cast
3: Kubrick.
2: É, só aqui, só aqui nos vídeos. <risos> só aqui, não? Renegado, eu não esqueço. <risos>
3: Bom, oh, depois, depois disso, agora sim, agora eu tô certo. Agora é a obra, né, cara? Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave. This conversation can serve no
0: purpose anymore. Goodbye.
3: Hal? Hal! Hal! PDC, ele não tá participando, mas nesse exato momento, ouvinte, ele está chorando em posição fetal, porque a gente vai falar de 2001,
2: uma Odisseia do Espaço. Sabe o que é engraçado, Bruno? Porque até esse ponto da conversa eu estava me sentindo que nem um macaco do no Espaço, porque eu não de nada que vocês estão falando. Eu me senti batendo com o headset no chão.
4: É, eu, eu sou um macaco que perde na poça d'água ali, entendeu? Trucido.
2: Caraca, não, Ok. Mas onde eu aí, eu assisti. Então eu posso comentar.
0: Ah, eu também ah, eu vi. Eu, então, passa então, essa então, bola então,
2: tranquilamente, por favor, Cido. É, Cido. Eu achei, achei que você ia fazer a introdução bonita. É.
3: Não, gente, o problema é que vocês
4: são muito cinéfilos e a gente só viu o filme.
2: É, exatamente.
1: <risos> Mas é Bem, bom que dá esse,
4: dá esse contraste, <risos> dá esse caldo. Então, o osso voa, aí cai, aí, tipo, uma nave. Ah, tá, já vai ser, agora só
5: vai. Nossa, que <a> explicação <risos> brilhante. O Nossa, osso como... voa, aí cai, aí é uma nave. Tava assim no roteiro.
3: <risos> não, cara, não 19... 1968, o... acho que a corrida espacial acho que já estava pegando, né? O, o imaginário da, da, da população era em torno dessa coisa de da exploração espacial, e me vem o Kubrick novamente com aquele time maravilhoso dele e me coloca um filme de ficção científica, assim, absurdo, cara, absurdo. Eu, sinceramente, não entendo 2001.
2: É complicado <risos> entender. Eu não entendo. É complicado você chegar até o final, porque eu tentei reassistir e Jesus não deu, cara. Que filme demorado da porra. Não, demora, não, três, demora três minutos pra começar a aparecer o logo da MGM, velho. <risos>
4: Cara, o problema é que tem muito, muita música de transição entre uma cena e outra, cara. Aí você realmente dorme no meio dessas músicas, é? é foda. Que, se, você se você
5: tivesse, tá falando que o problema, né? o problema de um filme do Kubrick é que tem muita música.
4: Não, não, eu é. sei que o, ah, eu já sei já que o filme se do ganhar. Ah, mano.
5: Sim, cara. Dá um
4: desconto, dá um desconto. Eu sou, sou um alcoólatra. <risos> Me dá um desconto
3: que eu sou um alcoólatra, essa vai estar tá caneca, cara.
4: Não, mas eu, o que eu tô querendo dizer é assim: se você chega até cansado do trabalho e vai assistir Kubrick pra gravar o cast, você já tá, errado, aí, mas... porque... tá, errado, você tá né? errado. Já tá errado,
0: exatamente.
2: Já tá errado, pronto. Eu fiz isso também.
3: Eu vou assistir 2001 aqui porque amanhã a gente vai gravar o cast. Tá errado, rapaz. Isso daí já tinha que ter assistido já. Eu não posso falar muita coisa porque não, não eu faz muito te tempo para eu assistir, não, aqui. cara. Eu vi com meu pai quando era pequeno. Eu vou, eu vou ser bem sincero, 2001 foi o último filme do Kubrick que eu assisti. E foi, sei lá, faz um mês mais ou menos. Eu me preparei muito para assistir o filme porque eu sabia, né? Todo mundo falava, pô, é um filme denso, é um filme difícil. É um filme carregado e, e arrastado. Então eu, tipo, falei, mano, só no dia que eu tiver com muita paciência eu vou assistir. Eu não
5: assisti o Barry Lyndon,
3: né? Barry Lyndon não.
5: Então... <risos> Seja 2001 carregado, demorada?
3: Mary Linda, eu só dei uma olhada na fotografia,
2: que é maravilhosa, mas não tive coragem de assistir ainda.
0: <risos> eu só vi a sinopse dentro da caixinha.
2: <risos> não, mas olha que engraçado. Eu lembro de ter assistido Odisseia no Espaço no 21. Vocês lembram do canal 21? passava Sim. direto lá, eu era moleque aí eu, eu lembro tava... que eu via pra ver a passou, hora você deu, passou de uma é.
3: vez só, porque na Globo passou dividido em dois
2: eu lembro de ter assistido tudo, porque eu tava lá assistindo os canais, aí tava lá macacos, eu parei pra ver os macacos porque eles poderiam fazer alguma coisa engraçada ou <risos> sair bola, sei lá, alguma coisa do tipo jogar então, merda em eu... alguém é, então, pode ser uma coisa engraçada então aí eu parei pra assistir e fiquei assistindo eu fui maluco do caramba, não entendi nada e beleza, Na época eu assisti de boa agora eu fui reassistir dessa semana, Jesus, eu não consegui. Eu, eu passei da parte dos macacos, aí pá, chegou na parte do espaço dormir dormi. Não teve jeito.
5: Gente, 2001 Ai, é uma experiência transcendental.
6: 2001, na verdade, é o tipo de filme que ele funciona muito bem se você estiver no cinema vendo. Isso é o é... um filme que você tem que estar com toda a sua atenção é a inversão, pra ele, né? e tal. É, então você tem que estar totalmente imerso no filme. No Isso caso. é uma coisa que você levantou um ponto que é uma
3: pena, pelo menos assim pra mim. Eu não sei vocês, eu nunca vi um filme do Kubrick no cinema. Alguém aqui viu?
5: Não, queria muito ter visto 2001, mas não fui
3: Putz, cara, Puts. isso é uma pena, né Ele ter morrido em 99 eu não tive a chance de ver Porque em 99 eu
0: ainda não frequentava peraí, peraí, Vale aquelas sessões muito loucas Que aparecem na Paulista de vez em quando
6: ah, então, de vez em quando rola uma sessão de 2001 em 70 milímetros, cara. Isso, isso rola, viu? Eu nunca vi, não, mas, mas já teve, tipo, em mostra, assim, essas coisas, já rolou. Que é ah, bom, vale cara. a pena,
3: vale a pena. Vou atrás disso, porque, cara, eu quero muito ver um filme dele, de preferência 2001, no cinema, cara.
5: Então, 2001 é um caso muito sério, pra mim. Eu, particularmente, sou muito suspeita pra falar de 2001, porque é o filme mais lindo que já foi feito na história do universo em termos de estética e composição de quadro
3: isso eu acendo embaixo não tá é meu filme todo... preferido, mas tecnicamente falando, é o meu filme preferido
5: frame você tira qualquer frame, de qualquer parte do filme você consegue fazer um quadro e pintar na sua parede
6: verdade, é sensacional é incrível,
5: é incrível. o cara a visão que ele teve o, frame, o quadro ah,
6: de um ah, macaco na parede <risos>
5: <risos> a mesma parte dos macacos é, é bonita de ver
3: é, é muito bonito, cara. Eu assisti a... recentemente e eu tenho, assim, um conhecimento, apesar de básico, né, de fotografia. Eu gosto de fotografia e tal. E, cara, eu fiquei admirando a parada, saca? Tipo, cada cena, cada montagem, cada ângulo, cada enquadramento. Meu, é impressionante. É, um absurdo, é um impressionante. Você,
5: você... E ele foi feito em 68, cara. 68. Não tinha nada em 68. Nada, nada. E você assiste esse filme, parece que foi feito ontem.
0: Cara, você tem noção que, é... eu, eu, eu não que é. Eu tinha nem foto de fora da Terra, cara, para você ter uma ideia. O cara Exatamente. É tipo aquela coisa da montar um cenário totalmente anti-gravitacional, cara. O que, que ele fez para fazer aquilo, mano? É pacto com o
3: demônio, só pode.
1: <risos> eu não duvido cara,
3: é. é sensacional. E assim, alguém tem algo a acrescentar da história? Porque a gente falou muito da técnica, que realmente é o que mais me agrada no filme, até é a técnica. Mas alguém tem algo para falar da história em si?
5: Deixa
6: eu... Tem teorias. Deixa eu só
2: falar uma parada ainda de produção, porque eu tava lendo sobre o no Espaço e eu tava vendo que, o... na época, muitos elogiaram, mas o New York Times meteu o pau no filme, falou que era chato, que era não sei o que lá, e aí eles tiraram 19 minutos do filme, <risos> o filme era pra ser bem maior então, no caso. Muita gente falou mal do filme. Até é, então,
0: hoje, não, não. Gente... o de Ali falou mal do filme, ele
3: odiou a primeira vez também.
0: É, no Joli
2: é. tava especificando o New York Times falando um monte de merda e aí o Você caras tem noção
3: pegaram... do Stanley Kubrick que ele contou. Ele, ele contou quantas pessoas saíram do cinema antes do filme acabar e foram mais de 100 cara.
0: É, é pelo Acho que eu, que eu tinha visto, 243 você estava
5: lá? Mas você eu estudei
0: que... é. eu...
5: Eu, em 68 meu... era um ano em que a... tava entrando em decadência o sistema de estúdio de Hollywood, é bom a gente situar o... quando que 2001 foi feito era um ano que a... o sistema de estúdio tava in... começando a entrar em decadência e para vocês terem uma ideia, o maior sucesso perto de 2001 foi My Fair Lady que não sei se vocês já assistiram ao filme com Audrey Hepburn, que é meio musical que é completamente comédia romântica que ainda tem aqueles cenários pintados. É tipo... O 2001 foi uma loucura. Foi uma loucura. É mais ou menos o que aconteceu quando os Beatles apareceram e começaram a lançar aquelas coisas bem loucas que eles lançaram depois do Sgt. Pepper. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o cinema quando o Kubrick lançou 2001. Tipo, as pessoas falaram Caralho, dá pra fazer isso? Então, eu também vou fazer.
3: É, mudou a história do cinema, com certeza.
5: Mudou a história do cinema, mudou a história da ficção científica. Tipo, tudo que a gente gosta hoje em dia, Vingadores... É, todos os filmes de super-herói, Star Wars, todas essas coisas que a gente gosta, todas as séries, Firefly, né, né, tudo, tudo, tudo deve-se muito ao Stanley Kubrick e 2001.
3: É, e a gente falou, mudou a história do cinema e, e de muitas outras coisas, inclusive a história do mundo, porque reza as teorias das conspirações que, por causa de 2001, Stanley Kubrick que fez a filmagem
6: do Homem na Lua, né? <risos>
5: É, tem essa história, né? É, a
6: teoria da conspiração é que 2001 foi tipo um teste, né? Pra ele fazer...
3: Olha, cara, em termos de... Sei lá, aquela... É, há controvérsias, né? A teoria da conspiração é outro cast, mas puta, cara. Foi outro cast alguém que tinha. Passada. Foi, né? Foi, outro... foi aliás, né? Foi outro cast, mas se tinha alguém que tinha essa capacidade, com certeza era o Kubrick. Porque o Bruno tá atrasado
2: do cast. <risos> Pode ser. Mas aí, opa. O cara ainda tá achando que vai ser o um cast. Pra variar, né? Não, eu o que tá preparado aqui já. Não, falar.
5: não é da história, eu queria falar que falar a teoria também.
2: Mas lá, Todo mundo começa medo
0: de falar da história mesmo, né? É. Não,
5: não é. É porque a história Bom, é muito maluca. Né? Coisa é coisa tá... assim.
2: Vai chegou os é macacos macacos, macacos. Tá?
4: É assim. Aparece macaco. uma
2: pedra de dominó lá do nada. É, não, não é É o iPhone
4: é o iPhone.
2: 2001
4: <risos> é foi o
0: do
5: iPhone. Então, já que a gente tá falando do Monolito e drenar em... nessas coisas de teoria, o Monolito, pra quem não sabe, e já foi confirmado pelo Kubrick, ele tem uma proporção de 2,20 por 1 que é a mesma proporção da câmera que ele filmou uhum. o filme, a Ultra Panavision 70, que uhum. é um Cinerama. Então, na verdade, o monolito é a tela do cinema, galera. Não sei se vocês estão sabendo que no Intermission, ao invés de a gente estar tá olhando a tela preta, a gente está olhando para o monolito.
3: Meu Deus! Começou... É Sinceramente, eu não sabia de nada disso.
5: Ah, eu por isso que eu estou aqui.
3: Olha aí. Nossa, cara, sério. Eu já ouvi tanta história absurda de, tipo, o que é o monolito e o que significa o filme, e isso e aquilo. É, eu assisti a... com uma prima que fez uma... uma matéria de conclusão dela em cima de 2001 e diz ela que ia que eu assisti com ela na esperança né de que terminasse e ela esclarecesse. Ela até esclareceu alguns pontos, assim mas eu não consegui entender completamente, não.
5: Uma das teorias mais, mais difundidas é a de que o Kubrick fez esse filme baseado na teoria do super-homem do Nietzsche, né? Vocês já ouviram essa teoria, não?
3: Não, mas acho que a gente vai ouvir agora. <risos>
5: Então, senta que lá vem a história.
6: Senta que lá vem a história.
5: Não, o Nietzsche escreveu uh, um livro chamado Assim Falou os que eu não sei se eu estou pronunciando certo, provavelmente alguém vai mandar e-mail falando que estou pronunciando errado.
0: Ou não, ninguém uh, vai mandar,
5: então. <risos> ou não. Que fala essa teoria do super-homem. A teoria do super-homem, bem resumidamente, é o seguinte... Você precisa, o homem, ele é um estágio bizarro de evolução entre a besta, que seria o macaco, e o super-homem. E para você chegar no estágio de super-homem, você tem que se livrar da maioria dos seus sentimentos, especialmente os sentimentos de misericórdia, de compaixão, essas coisas. Então, cada vez que o monolito aparece no filme, é o ser humano se livrando de alguma dessas coisas e evoluindo para o próximo estágio. Então, a primeira vez que o monolito aparece, são os macacos aprendendo a mexer com a ferramenta. A próxima coisa que eles fazem é matar outro macaco. Cada vez que ele aparece, aparece também uma luz em cima, ou a terra, ou o sol, alguma coisa em cima dele, tipo iluminando, como se fosse ah, a, a iluminação, a verdade é, aparecendo hum. para aqueles... É, eu assim acho que tomar. você tá
3: seguindo a linha que minha prima me explicou mesmo.
5: É, então. E no começo do filme, toca a música, assim falou, assim, falou Zaratrussa, do, do Strauss, a, a, a Kiss... Música não, né? Que veio dessa peça do Strauss, que é baseada também no, no, no livro do Nietzsche. Então isso amarra muito bem essa teoria.
3: Então e eu do... posso dizer que o Dave, no final, ele alcança a supremacia humana? Ele é o super-homem? Na super -homem. verdade,
6: o super-homem é o, aquele bebezinho maluco lá, é meio que um embrião do super-homem, né? Esse que é meio que o significado dele. O Dave encontra o monolito e aí, vem, aí aparece aquele... É como se fosse bizarro. o último
5: estágio da evolução, sabe aquele aquele momento final que inclusive é, remete muito à pintura do Michelangelo, que ele hum. vai com o dedo assim para encontrar o monolito, como se o monolito fosse Deus, como se se a, se a verdade humana fosse o verdadeiro Deus. É tipo uma explicação científica do que é Deus.
2: Caraca, velho. Que, que absurdo. Nem é, é, é mais é... profundo que eu pensei. <risos> não,
6: a gente tá só arranhando, né? É, não. não eu a eu tinha sacado tá... desde o início. <risos> Com é, certeza, Dizé.
5: E nessa teoria, uh, as pessoas falam que o Hall, na verdade, ele não tava tentando matar ninguém. Ele tenta ajudar os humanos, mas os humanos não entendem o que ele tá fazendo e ao invés de desligar a antena que estava teoricamente com problema, eles descobrem que a antena não tinha problema. Então o Hall não pode contar da missão para eles porque a programação do Hall não deixa ele, ser, ele contar a missão para ninguém. Se eles tivessem desligado a antena o Hall conseguiria contar da missão.
3: É, a a Vicky falou do Hall eu lembrei de uma curiosidade interessante vocês sabem o que significa o nome do Hall? IBM. Ha, ha. É, é, é. <risos> você não vale. Você... É a coisa mais velha do
4: mundo todo mundo sabe. É,
2: quem não, não sabe eu sabia disso. é um, é um,
4: um para cima ou para baixo
5: então, mas aí, olha que legal se você aplicar essa mesma teoria pro número vira IBM 0001 000, vários zeros e um, um e aí se você pega isso e transforma pro número binário vira um 7 IBM 7 foi um, um dos primeiros supercomputadores que existiu e o IBM 7 foi desligado quando eles fizeram um outro computador que é o IBM 7 pera aí, eu ver o número pra não falar merda porque as pessoas vão me corrigir, as pessoas adoram me corrigir IBM 7094 que foi o primeiro computador a ter a programação pra cantar da história, e a música que ele cantou é exatamente a música que o Raul canta no final do filme Puta que pariu
3: Puta, não, depois dessa meu amigo, vai assistir 2001, vai
2: o que eu gostei é que oh. eu comecei o casting lá quebrando, batendo nos macacos e continuei lá porque eu não entendi nada. <risos> it, dear?
5: There's a young man here. He says there's been an accident. He wants to use the telephone. Well, I suppose
0: you better let him in.
5: Wait a minute, will you? I'm sorry, but we don't usually
3: let <risos> Então vamos lá, laranja mecânica, cara. Cara, seria, eu seria arriscado eu dizer que é o filme mais ousado dele? Hum, porque eles não. bebem leite? Não.
0: Porque eles não, bebem não, leite? Mas... <risos> <risos> isso aí.
3: É claro, né, velho? Pô, isso é, é um absurdo.
2: Né? É um absurdo.
4: Eu fico muito irritado eles bebendo leite.
2: Tem nata no leite? Depende. Não faz isso. Se tiver nata, é perez, né? Aí beleza,
3: Não, cara, mas assim, sei lá, é um filme muito controverso, né? Foi proibido, e o caramba, por durante, durante muito tempo, em vários lugares, né?
5: Ah, foi proibido porque as pessoas. É que nem essa coisa que tá rolando com o videogame agora, né? As pessoas acham, nossa, ai meu Deus, vai incitar a violência. As pessoas vão sair por aí batendo nas pe... nos outros com pintos gigantes de cerâmica cantando assim: In the Rain. <risos> <risos> mas, Ué, mas é, é isso que acontece. Ele pega uma escultura de pinto gigante de cerâmica e bate na, na mulher cantando I'm singing in the rain. Cara, essa
3: cena é genial, é genial. Ele canta um pedacinho e bate, né? Singing in the rain, aí pum! E pá, puta, cara, é genial, genial. E eu fiquei sabendo que é improviso essa cena. Ah, é Não sei. isso na verdade. É. Eu que...
6: é, na verdade, na verdade, o Kubrick ele dirigia a assim, sim. Ele, por isso que todo mundo falava que ele era um maluco que fazia 50 mil takes e tal, porque ele ia para a cena sem saber mais ou menos o que ele queria. Então ele ia descobrindo aos poucos, então é tudo meio improviso, sabe? Olha aí. O
2: filme, o filme
6: inteiro era, então,
2: né? <risos> não, não, assim, mas é que essa
3: cena eu vi no, no super interessante, esse aí eu lembrei a fonte, olha só. E que, tipo assim, ele já tinha gravado algumas vezes a cena e não tinha ficado da maneira que ele queria, né? E aí ele virou pro ator que faz o Alex e falou assim. Como é que deu eu? Isso. Virou pra ele e falou assim, cara, faz aí do jeito que você acha. Vê aí, vamos ver o que que, que, que sai aí. E aí, essa era a única música que ele sabia de cor. <risos> aí ele fez aquilo, cara. E na hora, o Stanley saiu correndo pra comprar os direitos da música, sabe? Tipo, mano, a gente precisa usar essa cena. Não tem como. Mas no, no, no Laranja Mecânica tem, tipo, putão, inúmeras cenas icônicas, né, cara? Tipo, de virar pôster, assim, né?
5: É, virou o um filme queridinho do...
3: Na verdade, assim. Vídeo... Se você conversar com Polan... o que você, se você conversa com alguém que não, não tem muita ideia do que é Kubrick, você tem que falar de laranja mecânica né? é tipo, é o filme que todo mundo conhece né
5: mas eu acho que você é, é o filme que todo mundo conhece, mas você definir o Kubrick por laranja mecânica ah, não, não, é um por problema, problema porque passa uma, como se ele fosse uma coisa meio Cronenberg, que não é, né, o cara ele não tinha a violência pura e o... o... a ideia dele nunca foi chocar nos filmes dele, né
4: gente, não é bom explicar para os ouvintes o que, que é Cronenberg <risos>
5: <risos> o, não é nem quem é, o que que é Cronenberg? é uma síndrome tipo o síndrome de Asperger sabe que as pessoas ficam xingando? tem a síndrome, isso,
4: isso é é síndrome de Asperger, de Asperger. <risos> é tipo... vocês
3: estão explicando ou complicando?
5: não, eu estava zoando só. não, Cronenberg é o cineasta que fez A Mosca, que fez é, Videodrome. Videodrome que ah, fez vários sim. filmes bem que, loucos
6: é, Cristine
3: Assim, aquele tipo de filme que você faz realmente é só pra aversão mesmo, né? Pra criar é, aquela
6: coisa Ele é um, é um diretor isso, chocante. Isso. Ele tem essa coisa da violência gráfica.
3: Não,
5: é, é, eu,
6: não é grátis. Não é, não é gratuito. É, ela, ela é. Com o intuito de chocar, mas enfim, eu acho que...
3: Mas eu, eu, eu confesso que quando eu conheci Kubrick foi por Laranja Mecânica e a ideia que eu tinha dele era essa, realmente. Eu achava que era aquilo. Aquilo é Kubrick, saca?
6: É, eu tipo... acho que Laranja Mecânica é, é, a, é a porta de entrada de todo mundo, né? Eu é, posso... da nossa
3: geração, pelo menos, é, né? Pra
4: mim foi é, iluminado. É. Parte, sim.
6: É. É. É, mas assim, pra gostar de cinema e pro Kubrick também, né? Acho que é meio que o filme que... Ele virou ícone dessa coisa de cinéfilo, sabe?
3: Sim, mas realmente, depois que você conhece Kubrick, você vê que é muito mais que isso, né, cara? Não que a mecânica não seja bom, que eu acho animal, eu acho foda.
6: Não, é muito bom.
3: Alguém leu o livro? Não li. Bem, bem diferente, assim, né? Pra, como é, sempre, trechos né? trechos
6: é bem difícil de ler, assim, ele... Ele, é porque tem escreve, um dialeto próprio, né? Ele escreve, então, ele escreve o livro naquele dialeto que eles falam de vez em quando no filme. Coisa Mas eu eu, como... é, no
4: filme eles usam muito isso e é. se
6: confunde pra caralho,
3: né? É, drugs, né? Os drugs, é. não sei o que. É. É, como, diz que no livro é muito mais complicado é. lidar com isso. Tanto que tem um glossário enorme no final do livro. Mas então, o, no, no, no Laranja Mecânica eu gosto muito, tipo, que novamente é aquela coisa da degradação, né? Da mente, né, cara? O cara, ele começa com com o instinto mais primata ali, tipo praticamente os macacos ali do, do, do 2001, né? Violência e tal. E, tipo, a sociedade faz uma outra violência para reprimir a violência dele, né, cara?
5: É, são os extremos, né?
3: Será, tipo,
4: que não é o contrário? Porque, tipo, o macaco, ele não era violento no início.
3: É, meio ao contrário. Isso, pode ser. Porque, é. o,
4: o, no caso, o... Ele termina... É, porque sem, o, tipo, o macaco se ele se fica violento sistema, de repente,
3: né? né? O, ele, o, o Alex, é violento de cara, né?
4: Ele era violento e ele vai se adequando... Ele se adequa ao sistema, porque ele sofre a... Entre aspas, lavagem cerebral, sei lá o que seja aquilo. E... para entrar, né? No...
5: Então, mas... É, eu, eu entendi o que ele quis dizer. São dois extremos de violência. A violência impensada, a violência animal... E a violência totalmente racional... Que eles estão achando que estão curando a, o cérebro, a violência da medicina, a violência não sei o quê, sabe?
3: Sim, só que ele tá sofrendo pra caramba ali, né? Tipo, ele eu, tá, é, é como eu se eu ele estivesse que... numa prisão, né?
5: E é, e eu acho, engraçado, né, que como a gente tem a voz over no filme, a gente tem sempre a voz do Alex fala, explicando os fatos, uhum. você percebe que aquilo tá fazendo muito mal pra ele, que o Alex Antigo ainda tá ali dentro, e ele continua tentando tirar proveito da situação, da, da, de todas as situações que ele tá vivendo. Ele continua sendo um babaca. Mas agora ele é um babaca que tem que ser contido. Ele é um Sim. babaca com amarras.
3: Acho que tem, é um... você,
5: você nunca deixa de ser um babaca, se você é um babaca.
3: E, e ele é tipo é um personagem muito interessante. Aí a lição de vida do do do, do, do é, Marejo é, Marejo, é, Marejo. Isso
2: Marejo. deveria virar uma camiseta de Zé. Anota essa. Você nunca. Peraí, deixa eu notar. Você nunca deixa de ser um babaca. Seu babaca. Se você é um babaca. Você é um babaca. <risos>
3: eu tipo, nasceu babaca, viveu babaca, vai morrer babaca.
4: Ah, mas a frase é, você nunca deixou de ser um babaca, seu babaca. o babaca.
3: O cara, mas o, o personagem é muito profundo, né, cara, muito interessante, assim, tipo, ele chega em casa, ele tira toda aquela roupa, aquela maquiagem bizarra, e tipo, é um filho comum, né, um cara normal, que gosta de música clássica, aliás.
5: é. É interessante você ver esse, esse contraponto, na né? dele gostar de música clássica, que é uma coisa sofisticada, Super uma coisa cute, que é sempre né? ligada, ligada, à inteligência, ligada a pessoas uh, desenvolvidas. É ligada à tranquilidade também. Ligado, exatamente, ligada à tranquilidade. E ele na rua é um, ele sai batendo nas pessoas.
3: É e isso, isso logo de cara, fora depois o envolvimento da música novamente na lavagem cerebral, né? Uhum. Inclusive no início ele
4: bate no amigo, né? Porque
3: ele fala até se tem falta de educação e tal. E o amigo começa a questionar ele. Né? Sim. É, depois o grupo acaba traindo ele. É quando ele é preso. E ali, na minha opinião, ali é que o filme começa pra valer, né? Sim. Ali é que o filme começa a desenrolar a verdadeira história. Porque até então aquela violência era mais uma pra apresentar a psique do personagem, né?
5: Uhum. Tem uma cena que eu gosto muito que é eles estão andando assim na beira tipo de, um, de uma piscina de um, tipo um espelho d'água assim de um prédio e aí começa a tocar Beethoven em algum lugar muito alto ah, aí é ele foda. vai falando ai, ele começou a tocar essa música e aí eu tive uma ideia exatamente do que eu tinha que fazer aí ele começa a bater nos amigos dele do nada tipo, isso gente eu tem que fazer, bater nos meus amigos cara, Mas, é muito doido é.
4: Cara, se eu pegar música clássica, é agressiva, cara, de orquestra, cara. É,
3: cara, eu também você... acho.
4: É agressivo, cara. de... Vide... Pra quem o recente
3: agora, Pô. é. V de vingança, cara.
4: Total. As ilusões,
6: tudo. Não, cara, é,
3: animal. é animal. É animal você ligar a música... A música clássica com esse tipo de cena, é animal, cara.
6: É. É, que nem no Apocalipse não, né? O Sim, do Vague, né? Porra.
3: É verdade, toca Wagner no Apocalipse Aliás, pra mim, aquela música do Wagner é. Eu só consigo lembrar de Apocalipse Sinal, cara
6: é, é que nem o 2001 e o, e o Zaratrusta é, o... é a Valkyria e o Apocalipse Sinal. Né?
3: Com certeza uhum. Puta, e a cena lá com ele com o olho Pregado uhum. lá e o colírio Cara, é animal, cara Não sei se confere, mas o nome Alex É tipo Anti-lei, uma parada assim, né?
6: Alex é, é lei em latim, né? Alex deve ser anti-lei.
3: A versão a lei é alguma coisa nesse sentido. O é, em latim tipo... é, é não. É é. Puta, animal, cara. É, assim. então, é, muito, é muito significado, cara. E, ó, e óbvio, né? Não podemos deixar de falar da cena do estupro, né, cara? Sim. Aliás, a gente falou, né? A gente falou cantando Sing the Rain, mas não, não falou exatamente o que, que era a cena do, do estupro, Que puta, ele entra causando na casa da, da, do, 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 do maluco lá e estupra a mulher na frente do cara. Tipo, cantando, cara, tipo como cortando. se fosse algo muito... é, cortando lá o... o casaco da mulher lá, primeiros peitinhos depois... puta, cara, essa cena me chocou muito, a primeira vez que eu assisti, cara é foda,
5: né, mano? ah mas é feito pra isso né, para você... e aí ele abaixa
3: a calça e tipo, você tem sempre de... uh, aquele... você não acredita que ele tá fazendo aquilo, cara você sabe que é um filme, mas você não acredita
6: uhum. <risos> e é bem no começo né, é bem pra você sacar o quanto a violência é banal pra ele, né Exato, oh, e a treta das gangues é animal também. Mano. É animal.
3: Puta, é muito bom também, muito bom.
6: Sei lá, eu mano.
0: sempre achei que tinha que ter um crossover do pessoal do Warriors contra.
4: Total, né, cara? <risos> Mas isso acho que <risos> eu ouvi. Caramba.
0: Caramba.
2: Eu pensei você é aí, foda, aí.
0: mano.
3: Desar, camisa de <risos>
2: É, Camisa de Warriors versus. Warriors, anota aí, oh, anota aí. Tá. Milhões, aí. hein? Eu quero milhões! <risos>
5: Mas o, o Laranja Mecânica, ele é um filme que teve essa coisa muito icônica da, do figurino, da direção de arte, né?
6: Quanto... É, toda a festa fantasia tem alguém de Alex. Né? Toda a festa fantasia
3: tem alguém. Ah, até o Bart já se fantasiou de Alex. Eu, eu, né? eu, eu é ia falar fantasia. isso. Até
0: o Bart? É até
5: a,
6: <risos> a Meg? Pode crer. E
5: é o legal Blur que tem o... fez um clipe, né? O Blur tem um clipe que é, eles estão todos vestidos.
6: No que... bar, né? No, no bar, no bar né?
5: Então... é.
2: É legal que tem uma referência do Simpsons também que da cena do que ele tá no olho que o Bruno falou que é o ajudante de Papai Noel Ufa, é verdade, que tá foda. lá. Muito bom. <risos> o
0: cara, ajudante de Papai é. Noel, melhor nome de cachorro. Cara. Melhor nome de bicho é do nome.
3: mundo, né, cara? <risos> Bom, eu não é Barry lindo, Você quer falar alguma coisa rapidamente, Vick? Quero. Pode dizer, pode mandar bala.
5: Pode dizer, fala aí, meu. Fala aí, meu. Não, acho que, acho que o Barry o <risos> O <risos> Lindon... <risos> também é uma adaptação, né? Pra variar, como quase todos os filmes dele, é uma adaptação também de um livro. E ficou muito conhecido pela fotografia. Porque ele decidiu que ele queria pegar todo esse clima do século XVIII e transportar para a tela como se fossem pinturas clássicas.
3: Puta merda. E não... aí
5: ele queria porque queria, porque queria porque queria filmar um monte de cena à luz de vela e queria que essas cenas à luz de vela tivesse uma fotografia boa, com uma luminosidade boa. Que...
3: Sem usar a luz artificial.
5: Sem usar a luz artificial, só com a luz de vela. Porque em Hollywood eles têm umas velas elas são especiais para filmar. Que elas são muito mais claras Mas ele não queria usar isso, ele queria usar velas normais
6: Seria uma coisa mais natural né?
5: É, Ele queria uma, capturar o que ele dizia Que era a essência dos quadros Da época, que retratam ah, é... a época
6: É um maluco,
4: né?
5: É, exatamente <risos> Então ele descobriu que aquela Causais, que é aquela marca De lente super famosa que deve ter no seu Nokia Foi Contratada pela NASA Para desenvolver uma lente para eles conseguirem tirar foto No espaço
3: Olha a NASA aí no meio Não de...
5: Não luz. É, teorias
3: conspiratórias.
5: <risos> Exatamente. Então, ele foi atrás da causais pegou essa lente, adaptou uma câmera, praticamente construiu uma câmera só para colocar essa lente e conseguiu fazer o que ele fez em Berylino, que Se você assistir, é um quadro atrás do outro. Não no sentido que a gente estava tá falando de 2001, que é um quadro atrás do outro porque são, quadro, são imagens muito bonitas. Mas é porque é praticamente literal a história Uma
3: pintura mesmo, é né? É uma
5: pintura, exatamente. Parece que você está no museu. E ele usou muito o zoom out. Ele começava uma cena mais fechada e ia dando zoom out. E as pessoas normalmente estavam em umas posições estranhas.
3: Mas, mas podia... eu eu te perguntar, assim, do pouco que eu conheço de fotografia, se ele usou uma câmera com uma abertura tão absurda assim, para poder filmar a luz de velas... Ele não tinha profundidade de campo nenhuma, né?
5: Nenhuma, não. e isso era uma das coisas que ele queria, porque você não vê muito os contornos das coisas, não, não é tão definido o contorno das coisas, a, a profundidade do da sala, por exemplo, você não consegue definir muito bem. Você não tinha nenhuma profundidade de campo, e isso dá uma sensação de 2D, que o 2D do quadro também, né? Quando você vê um quadro, ele tem só aquele volume pintado Você não, não percebe um 3D no quadro E era meio isso que ele queria fazer também No Barry Lindo
3: Putz, me convenceu,
6: eu vou assistir é. Então, isso
5: que é um filme muito longo e muito chato Eu acho que é o filme mais
3: longo do
6: Kubrick Tem tipo 3 horas Não, tem tipo quase 4 horas Nossa
4: Decidam-se, por favor, 3 ou 4
6: Espera aí, Pera aí eu a gente descobriu. já descobre
4: Jorge quem? Pois é, dois a é,
6: para o Inter, 184 minutos. Só são as contas. Quatro? Ah, eu escolhi isso totalmente é pra
3: não ter que fazer matemática. É 3 horas e pouco, é 3
6: horas e três. Ah, é então 3 horas e 14. Ganhei. É, Também então, então, parabéns.
1: Little pigs, little pigs, let me come in.
5: Not by the hair on your chinny chin chin. -chin. Then I'll huff, and I'll puff,
1: and I'll blow your house ah, Johnny.
3: <risos> Cara, o iluminado, velho. Fiquei sabendo que um participante do cast já interpretou o iluminado aqui. Ah, eu. Ah,
4: que da hora. <risos> Cara. Não, sério, o Jack Nicholson, eu acho ele muito foda. Só você? E... Nossa, cara, não, assim. Cara, que atuação foda que ele faz nesse filme. Ele devia fazer o Coringa, sério? É foda, velho. Ele faz mesmo. o Coringa, pô. Eu sei, eu tô brincando.
2: Peraí, peraí. Você fez quem da peça?
4: Eu? eu? Eu fiz a peça, só que a peça tinha o iluminado. Entendeu?
2: Ah, não era do iluminado.
4: Não, não. Ah, é, ele iluminado. ficou bajur. é isso que ele fez. Não, <risos> não tinha gente...
2: nada a ver com iluminado, é isso que você tá falando. Era uma peça
4: sobre cinema, cara, gente, pelo é. amor de Deus. Tinha luzes. O design, luz, tinha. O design
3: era o machado.
2: Tinha luzes. Tinha luzes, tava iluminado, é. entendeu?
4: Caraca. Gostou não, não dessa, Cláudia? Não, não, não dá pra fazer... <risos> não dá pra... Caralho, agora que entendi. <risos> Bêbado dar <risos> uma merda, né, cara? <risos> prossiga, Ai, prossiga. Bom, mas vamos lá o assim, eu... que
3: que esse filme significa para você meu amigo
4: cara significa que primeiro ele é um filme ele é um filme de terror e não dá um
3: susto não sei se vocês notaram eu também hum. acho ele não é um filme pra te assustar, né? Ele é um filme pra realmente te aterrorizar, cara, né, cara? cara eu é acho tenso. ele mais de
2: suspense, velho, do que ah, terror. Não, não, é
3: terror, velho. Ele,
2: ele te, ah, te deixa tenso o filme aquele inteiro. Terror, aquele
0: famoso terror psicológico. psicológico. Exatamente. Sim, terror psicológico. É o melhor terror que tem, by the
4: way. E, e o pior, que se você tá esperando, tipo, filmes tipo, de hoje em dia, que... Você realmente. Você toma tá um susto em filmes de hoje em dia. Você não toma susto no filme. Você tá. Você fica esperando o susto, você sabendo que não, você não vai tomar um susto. Você, vai, você espera o susto. Mas exatamente. Cara...
3: Mas, ó, cara, eu acho que a, o segredo, ele tá, que a, acho que é a a espera de que algo vai acontecer, ela é muito mais angustiante do que o, o algo em si. É claro. Eu acho que é isso que você acaba vendo.
0: É que a maioria dos filmes assim, é mais, de terror são mais interessantes exatamente quando você não sabe o que, que é, porque esse exatamente. terror é bem pior do que o... Na verdade,
3: tanto de terror tá. quanto de suspense, né? Tá aí sinais pra não me deixar mentir. Sim.
4: E começa de uma forma maravilhosa, né, cara? Com tomadas de cena, tipo, aéreas. Cara, eu vou começar a falar de tomada de cena, eu vou falar tudo, tudo embaralhado, porque minha cabeça é embaralhada, tá? <risos> porque eu comecei a falar, mas é, eu não sei vocês, mas eu acho que a, a parte mais gênio do filme, mais foda, é a tomada que ele pega atrás do molequinho andando de triciclo.
3: Que puta, que, eu né? acho também, eu não sei se é a melhor, mas
5: ah, com certeza... Né? Tem porque... três vezes isso no filme.
4: É,
2: qual delas tá Porque falando?
4: me deixa, cara, você te tipo, põe, sei lá, eu, eu não sei se eu fico na visão do menino, não sei, mas eu, eu fico muito apreensivo quando entra
3: essa cena, cara. Mas você fala mas aquela qualquer... que ele vai indo do, do tapete, passa pro é, chão, e volta, volta pro tapete, pro
5: tapete e isso, volta claro. pro
3: chão, não é? Sim, e o som é foda, tipo...
5: Que, na verdade, essa, essa sequência, tem três vezes essa sequência no filme. Uhum. A primeira é que ele tá no andar de baixo... Uhum. a segunda é que ele começa no andar de baixo e de repente aparece no andar de cima a terceira também é meio
4: né que a, a segunda se não me engano ele ele tromba com aquele com o quarto dois três por dois, dois três sete isso e a terceira se não me engano ele entra naquele quarto e eles tipo aparece marcado lá no pescoço né Barato,
3: Aquelas gêmeas que ele vê eu fiquei, eu fiquei sabendo, não sei se confere Mas que, na verdade, é, elas não são gêmeas né Parece que elas são irmãs Tipo, uma de 8 e uma de 10 anos Só ah, que, tipo, as atrizes, elas são gêmeas Entendeu? Mas na história, não é. Será que é a maluquice do, do Kubrick Por simetria?
2: Ah, com certeza
3: <risos> Tipo, ah, são 10 anos e 8, mas coloca gêmeas é que... Porque eu quero igualzinho dos dois lados da não, tela é
5: que, Na verdade, <risos> esse filme, ele tem um tema Muito grande de espelhos você for pra lá pensar o tempo todo, em quase todas as cenas tem espelho. Alguém olhando no espelho, ou um espelho no quarto ou os alguma meus, coisa.
6: Os padrões dos, dos tapetes são todos repetidos.
4: Isso eu não cheguei a notar não, mas. E eu...
5: tem as duas meninas, né, que tem essa coisa de, de, do espelho, né, dos gêmeos serem espelhados.
4: Sim, e tem também o Lance do Red Room, né, que é espelhado, né. O Exatamente. Ué, coisas... Isso é isso é o negócio do filme, né, cara. Que, que se você vê pela primeira vez você não sabe, você né? Explode a
3: cabeça. Eu não sei se com você sou assim. Ah, com certeza, né? esse filme é a primeira vez que eu assisti. Explodiu a cabeça várias vezes, cara. em várias <risos> coisas diferentes.
5: É muito bom, né? Esse filme é muito bom.
3: Eu, eu excelente. acho excelente. o
5: dele, o 2001, é o que eu acho mais bonito, incrível, maravilhoso. Agora, filme bom, assim, divertido, que eu assisto com gosto, é esse.
6: Olha aí, divertido, já. né? Olha aí. Não,
3: mas
4: não, é. É o meu tipo, filme é, é, favorito. É um, é um tipo de é favorito do Kubrick,
6: cara. Eu não acho é. nem filme do Kubrick divertido, assim. Todos os filmes dele me incomodam profundamente, assim. É, ele parece que faz. No, no Iluminado é de propósito, né? Ele faz de tudo pra incomodar quem tá assistindo. Ah, né? é, é, é você fala causar aquele desconforto, dele. né? Ele faz um monte de coisa bizarra no filme que te causa desconforto, você nem percebe, cara. Tem umas coisas de arquitetura do hotel, tipo assim. Ele faz esse, esse take do menininho andando de, de triciclo, ele meio que estabelece uma arquitetura para aquela sala. E aí quando você vai ver, quando o Jack Nicholson entra na sala do cara para fazer a entrevista, tem uma janela atrás do cara. Só que, teoricamente, tem um corredor passando ali. Não era para ter uma janela, entendeu? Ele tá, tipo, a sala está uhum. no meio da, da, do, do hotel. Então, isso, lógico... Você na primeira vez que você vê o filme, você, você não... Você nem repara, não, né? Não repara, mas isso acaba, acaba te causando um desconforto, assim. Você vários forma é... mais
3: na mente mesmo, né?
6: É, tem várias falhas de continuidade que não são falhas, são de propósito, mas... Cada corte tem uma coisa diferente do outro, sabe? Que ele faz, tipo, pra, e, cara, pra
3: te mesmo, assim. ele nem precisava ter tanto esforço, já que o Jack Nixon tá no filme, né? Ele, por si só é um desconforto foda, é. né? Com aquela cara de maluco dele. Eu vou dizer uma coisa, mas meu pai
4: parece o Jack Nicholson.
3: Caraca! Só que é mais
5: gordo. Não gosta do seu pai, não conheço o cara ah, gosta.
4: Assim, a face dele parece um pouco. A face? É por causa da sobrancelha que é mais.
3: Cara, tipo, não dá nem para contar, né, quantas coisas fodas tem no iluminado, né? cara? Apesar de que acho que a gente falou lá atrás no cast que o Stephen King odiou, né?
5: Odiou. Ele odeia. Ele odeia o filme. Odeia. Tem uma
6: coisa que é engraçada que o Stanley Kubrick, desde o começo, ele tava pouco se fudendo, na verdade. Aí é, tem uma... É uma teoria, né? Que no livro, o Jack Torrance e a família eles vão para o hotel num fusca vermelho. No filme, ele tá num fusca amarelo. E aí, no meio do filme, quando o personagem... Como é que chama?
5: O porteiro lá é, um o gelador, general manager.
6: Ele vê um acidente na estrada. É um caminhão e um fusca vermelho todo destruído só então, é, tipo o, o Kubrick mandando o é. Stephen King morrer atropelado mundo, sabe? tipo, <risos> foda-se seu livro, livro. Você... eu quero fazer o meu filme do jeito que eu quiser entendeu?
5: ah, mas é, esse é uma, um caso muito clássico de como a obra adaptada supera a obra original É eu...
3: para aqueles que falam que não existe, né? que sempre o filme é pior do que o livro, toma aí o Iluminado na cabeça, né cara?
5: exatamente, porque eu não, não, não li o livro eu não posso falar mal dele mas eu sei, por exemplo, que a história do labirinto não tem no livro. E pra... Nossa, acabou de bater um carro aqui na rua, só pra vocês saberem.
3: No mínimo é um fusca vermelho.
5: É, sabe o que você falou. Se
4: e... fosse um fusca azul, eu dava um soco em alguém. Não tem ninguém aí do meu lado.
2: Se fosse um fusca gelo, eu derretia. <risos> <risos>
3: vocês estão fazendo escola Eduardo expo de comédia, né? A gente tá aqui pra isso,
5: né? Eu sou bem pra isso. Então, voltando ao assunto, vai no livro original não tem os labirintos. E pra mim, tem várias teorias seguindo o Iluminado. Muito mais teorias do que 2001. Tipo, teorias que se eu for ficar contando pra vocês, eu vou ficar até amanhã aqui conversando. Tem a questão dos espelhos, né? Que é um filme que tem essa pegada dos espelhos, que não é nem uma teoria, é um, um fato, um, é um tema recorrente do, do filme. E tem o, o labirinto, que é uma coisa muito forte no filme, que é essa história do, do cérebro humano, de como a gente se perde nos caminhos... E dessa loucura, como a gente chega na loucura, como que uma pessoa mata a outra, sabe? Caramba,
3: Essa... isso faz todo sentido, visto aquela cena que ele tá vendo o labirinto e, e a mulher dele e o filho estão no labirinto, né? E ele e aparece ali no, 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 na maquete, né?
6: Jack Torrance, ele faz o papel do Minotauro no filme inteiro.
3: Pode crer. Ele ele tá nossa, minha
6: cabeça explodiu agora. Pode Sério. crer,
3: cara, eu também nunca pensei nesse lado, é verdade, é fato.
6: O Iluminado, na verdade, é um filme sobre... É essa coisa de confusão, da confusão humana, né, então, é, tem essa na verdade, a filmologia espelhos.
3: do, do Kubrick trata muito disso, né, ah, dessa sim. coisa da, da, é. da mente humana e tal, da é. dualidade humana.
6: Especialmente no Iluminado, né, que tem a coisa do labirinto, dos espelhos, essa coisa da continuidade, da arquitetura ser toda fodida, então ele, eu acho que é o, não sei, eu imagino que seja o que ele queria contar ali, né, que é... Através dessa história do Stephen King, ele, ele queria um estudo sobre, sei lá,
5: sobre o ser humano, sobre a do natureza do mal, né?
6: Sabe o que eu pensei quando eu tava
4: olhando esse filme? Porque, tipo, eu tava, eu tava achando que era tipo uma, um barato meio Twilight tá Zone, assim, meio dia da marmota, quando falaram a primeira vez, quando eu assisti a primeira vez o filme, que ele vai fazer entrevista e o. O dono do hotel fala pra ele que a mulher, o último cara matou a mulher com achado e tal, exatamente mais ou menos. Só que no caso era outra pessoa, era tipo. Com, era duas filhas e a mulher matava com achado, tudo.
6: E é o cara que ele conversa no banheiro.
3: É, exatamente. Sim. Aliás, o banheiro,
6: né? Que é um, um, que
3: <risos> um é lugar que o público gosta, né, de fazer cena, <risos> né? Que...
6: Sim. um banheiro todo vermelho, né, velho, quem que pinta hum. um banheiro de vermelho, né, só pra te sacanear mesmo é. <risos> e aí eu achei que, tipo, eu tava meio que pirando,
4: achando que era uma vida passada do cara, ou já tinha acontecido e, tipo, eu não sei, eu comecei a viajar, é, achando que, é, tipo, ele tava num ciclo, entendeu, sem fim tipo, ele vai e mata, então, outra pessoa vai e mata, tipo
5: é uma teoria é, super plausível eu não,
4: Tanto eu não que no final,
6: no final aparece, não aparece a foto do Jack Nicholson. É, ele, ele, ele na foto, é como se ele fosse o outro cara. Ah, né? é? É
4: mesmo?
5: Não só nisso, é. tem uma hora que o, o, quando eles estão falando no banheiro, que ele acusa o cara de ter matado as duas filhas, tá, 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 tá. ele fala que é, você sempre esteve aqui, você sempre foi o. Puta, o pode O querer. manager desse hotel.
3: Você sempre é... esteve aqui, essa, essa parada mesmo. puta pode mesmo né? Puta, cara, é, mano, é isso que eu gosto do, do, dos filmes do Kubrick, cara, você termina de assistir, você pode ficar até amanhã debatendo é e...
6: Nunca tem uma coisa só, né? E
3: não vai chegar numa conclusão, isso que é o mais da hora.
6: E assim, você fala em Iluminado, todo mundo vai falar, puta, tá, é um filme de terror e não sei o quê, porque na superfície ele é um filme de terror mesmo, mas sim. ele é muito mais do que isso. Muito né? mais
3: rico, né, muito mais é. rico.
6: Ele é muito mais
3: eu vi, eu vi dessa coisa do banheiro, eu vi, eu não lembro aonde, se eu lembrasse eu até falava a fonte, mas, puta, eu não lembro mesmo, não sei se confere que o Kubrick falou isso mesmo, mas nessa fonte dizia que foi o Kubrick que falou, que o banheiro é tipo onde o ser humano, ele é mais cru, saca? Onde, ali onde ele é mais ser humano mesmo, onde os instintos falam mais alto, digamos que assim. Foda então, tipo. É, porque, tipo, pô, se eu parar pra pensar no banheiro, né? Onde a gente faz tudo de mais primário, né, cara? Tipo, desde um teste de gravidez, de um. ou daquele do número dois... <risos> Ali é onde você tá dá desprendido. Um barrão, né? Dá um barrão, né? <risos> é, dá um barrão. Ali é onde você tá desprendido de tudo, cara, de sociedade, tá ligado? Então, tipo, por isso que ele gosta de fazer essas cenas no, 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 nos banheiros. Que aí bom,
0: que ele
5: Então, aquele quebra-porta pra entrar no banheiro. É uma homenagem a um outro filme que chama Carruagem Fantasma, que é um filme de 21. Então não tem as mesmas coisas, mas é uma cena bem parecida, e de um filme que trata sobre fantasmas também. Que o Paul Kubrick diz que é o tema central do Iluminado, né? A gente tem um monte de teoria, mas ele fala que é um filme sobre fantasma. E por isso que a gente está sempre num ponto de vista que parece que a gente está seguindo as pessoas, que é como se a gente estivesse na, na pele de um fantasma.
3: Mas seria fantasma ao pé da letra? Fantasma? É, eu assombração? Eu acho que é um
5: fantasma de, de... Tudo. Eu acho que entra, eu, eu eu acho um... que entra
3: numa, numa coisa que o Bob vive falando, que é o demônio interior, é, exatamente. né?
5: Também, mas, mas ele diz que... É porque a frase dele, na verdade, é que é um filme otimista, porque é um filme sobre, sobre existir alguma coisa depois da vida.
3: Hum. Então Olha aí, eu, ser... eu, eu, é o mais otimista que o Kubrick pode chegar a ser, é, né? É, é...
5: Exatamente. Então, sei. na verdade, existe um documentário, que não, não sei se pode chamar de documentário, é um filme que chama Room 237, que é só sobre teorias do Iluminado. Olha Nossa. que foda. Tem um monte de gente falando... Essa... A maioria das coisas que eu e o Pedro falamos aqui tá nesse filme. Todas as teorias famosas do Iluminado estão nesse filme. E é interessante, porque todas. Tá, tem uma ou duas ali que puta que pariu, as pessoas estão forçando. É,
1: <risos>
5: mas quase todas são super. É assim, você pode falar que é verdade, porque Não, todas, todas têm fundamento.
6: fundamento. Todas têm fundamento. Aqui é umas os caras. É tipo. Uma o cara assim, usa o fundamento e extrapola, né? É, é assim, é um... Ah, eu sou um historiador da Segunda Guerra Mundial e eu morei na cidade X e blá, 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 blá e aí eu reconheci isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Uhum. É, tipo, na cabeça dele faz sentido, mas assim... Você <risos> que não filme... tem o mesmo
3: conhecimento e vivência dele nem fudendo, né?
6: Na verdade, o, o, esse quarto, o Room 237, ele é um, um filme que fala um pouco disso, sobre como a gente interpreta cada filme, sabe? Pô, é no legal. caso, é o Iluminado, mas, mas ele, ele toma como um exemplo. Assim. É muito interessante. Fica tá, a tá. então, E,
5: na verdade, esse, esse, uma das teorias que tem nesse filme é que esse moleque, na verdade, ele salva a mãe. Naquela cena da escadaria, que, pra mim, é a, melhor, a cena com a melhor interpretação que já foi feita na história do cinema, que é o Jack Nicholson subindo aquela porra daquela escada e a mulher com o taco na mão... E que ele aplicação... mostra a língua, né, cara? Cara, que ele... <risos> ele vai mudando cara... a cara dele de um jeito tão aterrorizante, é incrível aquela cena.
3: Eles devem é ter foda, filmado é essa foda, cena
4: 110 vezes, né? Não, de ah, conhecendo o
5: público, cara, sim.
4: Vocês já, o, o... já viram, com certeza, vocês dois já viram, mas perguntando para vocês se negar, vocês já viram o making-of desse filme, Cara... Tipo o Jack Nicholson entrando no personagem, cara. Tem uma cena É aterrorizador, cara. É aterrorizador, um cara. Tal, velho. É aterrorizador, velho. <risos> Mano, ele é muito foda, velho. Cara, esse. esse eu tô falando, ele já fazer o Coringa, velho. Ele é muito bom. Ele é muito bom, velho. Ele é muito <risos> <Okay>. foda.
2: <risos> tá bom, então.
3: Nascido para matar, meu rapaz. Meu
0: Deus, cara! <risos> cara.
4: Nossa,
3: cara.
0: Eu lembro que cara eu assisti esse filme também, eu era bem. Cara, eu era pequeno por aquilo que parece. <risos>
3: Foi o <risos> uh, Metal Jacket é de 87, é. só pra situar.
0: <risos> Nossa, não tinha nem nascido, hein? Nem eu. Ah, eu tá vendo? Quem disse que eu. Calma, não vi no cinema, caralho. <risos> viu sim, viu sim. pô, vi 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 no cinema. Mas acho que uns duas semanas atrás, quando eu tava editando Cash, a senhora Bob inventou de assistir esse filme. E aí eu, Caralho! É muito foda, ainda continua sendo tão foda quanto, cara porque mostra toda aquela coisa tipo do, do soldados sabe a preparação dos soldados para uma guerra e tal e a cabeça dos soldados cara é muito foda muito
5: e também é baseado num livro é baseado
3: num livro para variar é. né
6: Pra variar mas eu Não, acho é assim. ele eu gosto muito desse filme mas eu acho ele ele acaba sendo meio desigual porque ele é um filme dividido em dois é. né? e o primeira parte é muito melhor com do que a segunda com filme. certeza ah, é. com Cefata.
3: certeza Cefata.
6: Então acho que compromete um pouco, porque depois você fica esperando e, e nunca vai ser tão bom. Sabe? É, então, eles... é nada, nada
0: mais
3: acontece de tão legal, né?
0: Então é, tudo que no final da segunda parte fala, puta que merda, sério? Como assim? E a primeira parte do filme é sensacional.
3: Então, a primeira parte é perfeita, cara. Olha, assim, eu, eu lógico que eu não tenho aquele gabarito pra falar que eu servi, eu servi só um ano, que é aquele um ano obrigatório quando você se alista, né? Mas, puta, cara, aquela preparação... Oh, Peraí, aquela...
2: obrigatório pra quem? Ninguém... Faz
3: isso, <risos> <risos> pra mim foi obrigatório, eu não queria servir, emoji. Que <risos> <risos> é, by the way, eu tive a experiência ali, uma pequena, uma curta experiência com a com agenda militar, digamos assim, e, cara, aquela, a preparação dos caras, o, o bullying e tudo mais... O é
0: sarjeito que... é sensacional, então, cara. Desculpa, não saiu. Então,
3: ele é sensacional demais, cara. Eu nunca vi um cara conseguir xingar tanto.
0: Ah, detalhe é que aquilo ali tudo era improviso, Não, né?
4: Caralho, tudo era improviso? tudo... Valeu, tudo. Cara, a cena Isso, que tá?
3: ele grita na cara é melhor, né, cara? Eu acho muito foda. Os nomes que ele dá, né, cara? Então, quando ele
0: começa a ser, Você, né, recruta,
3: um... <risos> recruta joke, cara. Piadista lá. Cara, Sim, mas é essa, essa parada... O, o, o jeito que o sargento faz ali... Porque, tipo, por exemplo, ele tá conseguindo... Tocar lá a rapaziada da forma que ele quer, só que tem só um, né? Que tá destoando da galera que não consegue acompanhar o ritmo. E não. ele força em cima, força, força e o cara nada. E o que, que ele faz? Ele começa a fazer todos pagarem por ele. Cara, é exatamente assim, juro por pra qualquer um, é exatamente assim. Um faz errado, todos pagam. E aí depois esse cara sofre na mão da é galera, mais tá esse cara
0: vira um... Pirado louco no Giraya depois. É, né?
3: que ali ele elevou o sétimo sentido da parada, né, cara? É
0: que, aliás, é que essa... aliás, essa cena do banheiro é foda.
3: Puta, essa é verdade, essa cena do banheiro é uma que dá pra brigar com o iluminado, hein, cara?
0: Olha o banheiro de novo aí. Aliás, by the way, esse é um dos melhores filmes que tem umas melhores trilhas sonoras também.
3: É uma das. Acho que é a trilha que eu coloco pra ouvir, tá ligado? Durante o meu dia é a do Nascido para Matar, cara. É que é É, é
0: mais atualzinha, né? Também, né? Tem...
5: É, tem
3: que colocar
5: Beethoven e. Beethoven, o cara da 4.
3: É bom, é bacana. Um é o Surf Bird, Pra, pra colocar da, 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 da Odisseia no Espaço só no Ano Novo, né, Vicky?
5: Só no Ano Novo. <risos>
2: você podia sair quando vem aqueles funkeiros, Bruno, e botar Beethoven. você é foda pra caralho, ralar com eles, cara.
0: Mas isso. a pessoa, eu, 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 eu aceito isso. Imagina você no trânsito e, de repente, o cara me taca o Beethoven foda. <risos> Olha, cara, se tivesse, você tá parado no semáforo, tem um carro do seu lado direito um tocando funk e outro tocando música clássica, eu ficaria muito mais preocupado com a música clássica, cara.
3: Porque são assassinos, né? né? Cara, eu já ouvi Beethoven, mais aquela versão do Saturday Night Live, tá ligado? <risos> <risos> versão disco.
4: <risos> é. É. é muito foda, na moral.
3: É, é, é muito bom, cara.
5: Saturday Night Live não, né?
3: Eu só sei o tinha o nome de português, em português Os Embaços de Sábado à Noite é Sardin
5: Night Fever, Saturday Night Live Fever, é um programa de comédia Eu fiquei pensando, como é que toca no Saturday Night Live? Eu sou... Mas a melhor coisa do Beethoven é a tirinha Wagner e Beethoven <risos> Nossa, rolou um silêncio Vocês nunca leram Wagner e Beethoven? Eu vou mandar pra vocês Eu vou pôr o link aqui, peraí, deixa eu achar E quanto
0: isso na sala de justiça... <risos>
3: A gente pode ir, então, para De Olhos Bem Fechados?
5: A gente pode pular, De Olhos Bem Fechados. Isso, isso, por favor, filme Chá da Pau. De Olhos Bem Fechados eu vou ficar eu daqui a é... pouco, só com as duas da manhã.
3: Nossa. Cara, é, De Olhos Bem Fechados vale dizer que não é Kubrick, né, cara? Pelo menos não como é... a gente conhece. Eu... Né?
4: É verdade que foi o Tom Cruise que editou o filme? Reza a
3: lenda, sim. né? Não,
5: claro. sim, porque. Explica assim... muita coisa. É, isso que eu ia falar. Eu não sabia
3: disso, mas tem sim. O desa... Quer dizer, assim, tem uma teoria que é o seguinte: que o Kubrick, ele já tinha filmado tudo, né, quando ele morreu. E ele tinha... diz que ele apresentou o corte final lá e tudo. Só que aí, reza a lenda que o Tom Cruise que fez a... a tipo, refez, tá ligado? Ah, o corte final. Um corte, Exatamente, dirigiu o corte final.
2: O Tom Cruise abriu eu... o Premiere a lá e começou a mexer. Foi isso. Exatamente. <risos>
3: <risos> ah, cara, eu não acho, assim, o filme péssimo. Mas é que a gente tá falando de
6: Kubrick, né, cara? E aí não, fica... distoa. tem
5: Tem não, quadros bem bonitos. Eu bonito.
6: acho que o clima do filme é bem parecido com os filmes dele, assim. Eu... eu, eu... Faz muito tempo que eu vi então eu não, não sei nem bem o que dizer. Assim. Mas eu lembro que eu não gostei, né?
4: Pode, pode falar, você está com vergonha de falar, mas você pode falar. Você, gostou eu de eu bem, você, Pedro, você eu ia falar fazer. que você gostou, mas você, não, você eu voltou não... atrás. Ah, não,
3: não. Ah, a gente não tem é vergonha, vergonha nenhuma, corta, tem a Nicole Kidman pelada, isso é válido. É, e, opa, vai. isso é muito
2: bom por sinal
3: Aliás, Nicole Kidman no, no auge, né? Cara? É, no...
5: é, e é engraçado que ele pegou um casal super famoso de Hollywood, uma coisa que ele nunca fazia.
3: Não, um casal que é o que é a Angelina Jolie e o Brad Pitt hoje, né?
5: É, exatamente.
3: Tipo, o casalzinho queridinho da América, entendeu? Tipo, pô, mas sabe que, que uma outra coisa que eu ouvi alguém falar também, cara, que tipo, como o filme tratava sobre um casal sem graça que não tinha muita química, ele pegou o Tom Cruise <risos> e a Nicole Kidman de propósito. Olha ah, faz sentido. Faz sentido né? Totalmente. Infelizmente, o Kubrick morreu uh, e a gente não, nunca mais vai ver nenhuma outra obra dele, principalmente a que eu mais sinto falta, que seria Napoleão, apesar de que ele já não ia gravar mais de qualquer jeito aquilo, né? É, já tinha desistido. Já ah, tinha ah, desistido. O próximo
6: projeto dele seria o Inteligência Artificial, né? Ah,
3: é verdade, isso é válido falar. eu Não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Inteligência Artificial é do Kubrick.
6: Ele fez toda a pré-produção e tal, aí ele morreu, aí ele aí ele passou o bastão pro Spielberg dirigir. É,
3: ele já ia fazer em conjunto com o Spielberg, né? Ele é, tinha convidado é. o Spielberg para dirigir o filme que ele iria produzir, que era Inteligência Artificial. Que não é pouca merda, né? Que gente? não é pouca merda, né? <risos> tipo, bateu um fone lá pro Spielberg porque é o seguinte, ele queria fazer um filme com, acho que, um pouco mais alto astral um pouco mais otimista, né? Então o Spielberg se daria melhor. E aí, no caso, eles decidiram engavetar um pouco durante um tempo Porque não tinha tecnologia suficiente pra fazer Só que aí acabou que o Kubrick morreu e o Spielberg acabou fazendo sozinho, né?
0: Tá, isso aí me deu uma ideia, cara Que filme que o nosso, no, nosso amigo aí do Cat, Stanley Kubrick, poderia
3: ter dirigido? Ah, Vicky agora é a hora daquilo não Amor, estranho, amor. Amor, estranho, amor. Caralho. Cara, Kubrick dirigindo Xuxa.
0: Sem a Xuxa. A
3: senhorita, senhorita, senhorita Meneghel sendo dirigida pelo Stanley Kubrick. Ela ia repetir a cena 500 vezes, né?
2: Ela estaria repetindo até hoje.
3: O Kubrick morto e ela repetindo, né, cara?
4: É a rainha dos baixinhos, rainha dos baixinhos do caralho. Ela, ela fazendo a cuca no set de pica Amarela, amarelo, né?
3: Cara, o que, que seria isso, cara?
5: Puta. Eu gostaria muito de ver ele dirigindo um filme escrito pelo Charlie Kaufman. Apesar de, de ser dois estilos que não, não combinam muito, se você for pensar, ia ser, ia ser legal ver um filme que ele escreveu dirigido pelo Kubrick.
3: Só pra situar. Assim. <risos> Charlie
5: Kaufman escreveu o Bilheterno de Momento Sem Lembrança, Adaptação, Quero Ser John Malkovich. Hum, esse tipo de filme ruim, sabe?
3: Certo. Nossa, né? É. Realmente, o Kubrick ia. Puta, ia ser alguma coisa, né?
4: Agora, situando o mundo nerd aqui, é... quadrinhos. Eu.
3: O Kubrick adaptando assim... uma obra em quadrinhos. Acho então, que o Zá tem uma dica boa.
4: Eu, 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 na verdade tenho duas. Na verdade, eu tenho uma que, como anti-herói, o Punisher, acho que, de uma... acho que seria muito foda, assim, algo agressivo.
3: Mas aí seria o... na linha laranja mecânica, Sim. né? Sim.
4: Mas uma coisa que eu pensei, eu comecei a pensar depois, cara, o que o Kubrick faz? Cara, e se ele pegasse um vilão, tipo, o Duas Caras, e fizesse um filme Aí não you talking, cara. Entendeu? Tipo. Dualidade, é, falou tudo entendeu? agora. Se jogar, tipo, cada lado, um, Ou um filme dividido no meio, ou então é, um filme que vai juntando, tipo, igual o Amnésia. Sei lá, tipo...
5: Eu acho que de quadrinhos eu, eu gostaria de ver, pra falar de uma coisa que tá pra sair, ele dirigindo algo tipo Guardiões da Galáxia. Que seria uma é. coisa é, mais é, não tradicional do quadrinho, sabe? Uma coisa um pouco... Com, fora, um do, fora do mainstream, pior, né? É, com humor meio estranho, com um efeito que ele podia fazer efeitos especiais bem loucos, sabe? Que ele podia pirar Entendi. mais no, no negócio. Eu acho que seria legal.
3: Sim, tipo... Cara, em homenagem a Miho, eu tenho que levantar aqui e se o Kubrick dirigisse Crepúsculo. <risos>
5: eu acho que ele não dirigiria
3: Crepúsculo.
5: Eu acho que não, ele mas não olha, a
3: Mas sabe Sabe uma coisa que eu ouvi uma vez falando dele? Não sei se confere ou não, mas eu ouvi dizer que às vezes ele ia na biblioteca ou na livraria e pegava livro assim, a, a esmo, assim, sabe? Tipo o tirava livro, e se eu não me engano, quando o Stephen King ficou de mimimi, ele chegou a falar que adora fazer filmes bons de livros ruins.
5: <risos> então, se
3: você levar isso em consideração, ele poderia fazer uma adaptação de Crepúsculo.
5: Ah, <risos> sim. Ia ser ser... de...
2: Não ia Por ter exemplo. nada a ver com o livro, né? É, ela seria um macaco.
5: <risos> Já não é?
2: <risos> Pode... <risos> na interpretação ah. é, né Pelo... não,
5: na verdade ela é um monolito é um monolito Ali parada,
2: Puta. Só. olha Do aí a melhor definição ever, cara
3: a dela é um monolito, não faz porra nenhuma
0: pronto, ó, já pode terminar o catch assim se quiser. fica a deixa Excelente. é isso aí galera, considerações finais, começando pelos nossos convidados por favor, Vic.
5: Difícil, né, para ela fazer considerações finais. Uh, considerações finais. Kubrick foi um gênio, um dos grandes cineastas que entendeu a porra toda. Ele entendeu o que é cinema, sabe? Ele entendeu e ele fez bem pra caralho. Um dos melhores caras para compor quadro e para dirigir atuação. E o cara era muito bom, ele era tão bom que ele até fez o marketing do Laranja Mecânica, ele que fez, porque os caras não sabiam como vender o filme, porque era um filme muito polêmico. E
3: Enfim, vendeu bem pra caramba, né? Vendeu não, muito Por bem. sinal.
5: Todos os filmes dele vão, são, vão ficar pra história, 2001 é um marco de, total, assim, do cinema. Enfim, quem não conhece os filmes dele, por favor, conheça. Quem não viu o Quarto 237, procure, uh, que é um documentário também legal. E é isso, acho que as considerações finais são essas, o Kubrick é foda. E eu mandei aí meu monolito pra vocês
2: verem. É, eu vi, muito bom. É, muito bom, a Vicky mandou... Um... Zero pontos de articulação.
3: A Vicky mandou um action figure, uma foto da action figure de monolito dela que vai estar
6: no post. É, muito
0: bom. Bora, fala, Pedro.
6: Ah, não sei muito bem o que falar. É... O Kubrick é um, é, um, é um assunto que rende, assim... Dias e dias, né? De... Dá pra Poxa, falar muito dá, mais. Dá pra até... Porque ele, ele é meio que... Ele é, tipo... Se você for resumir o que é um diretor de cinema perfeito, é ele, assim. Tudo que ele queria dizer, ele conseguia passar, então...
3: É tipo, é Deus no céu, Kubrick na terra, né? <risos>
6: é, assim, eu não digo que ele é meu diretor favorito, sim, Porque os filmes dele, como eu falei, não, não me agradam... Não sou uma experiência que me agradam, sabe, São, é, é muito desconfortável, assim, mas ele, é exatamente isso que ele queria, sabe, então, ele trabalhava em um nível acima de qualquer outro, assim, não, acho que não tem outro, sei lá, talvez o Hitchcock, não sei, mas ele, <risos> acho que ele, ele, ele dominava muito mais a arte, assim, do que qualquer outro, de fazer cinema,
8: então Com acho certeza.
6: que qualquer pessoa que estiver começando a se interessar por cinema, acho que o público é um bom caminho, assim. Foda.
4: Vai, dizer. Eu? <risos> Aí, pra quem achava que ia falar merda, não, não vou falar. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, a arte, ela é, ela é algo pra fazer você pensar. E o Kubrick, os filmes do Kubrick, por mais que sejam muito loucos, eles, eles dão margem pra você interpretar do jeito que você quiser. Então, eles é um... geram perguntas, né, cara? Exatamente, eles geram perguntas, não respostas. Então, enfim, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte... O Kubrick, ele faz arte com o cinema, como ele deve ser o cinema. A sétima arte. E a arte, ela está ela, ela, ela aí para te questionar, para te fazer evoluir, para te fazer pensar. Entendeu? Diferente do que a gente vê hoje em dia no cinema, que é sempre te dar resposta, você, o Kubrick te dá perguntas para você chegar à sua resposta. Entendeu?
3: E acho que cada um tem que chegar nesse, nesse... É tipo, não é você tá certo e o fulano tá errado, né? Tipo, você consegue chegar em duas duas razões e nem de repente as duas estão acertas até né cara? exatamente
4: porque cada um porque o ser humano ele é muito único né então cada um teve suas vivências cada um teve é abrangente é o que o não é que ele é perfeito o Kubrick mas ele sabe tocar cada um de uma maneira é nesse é que sentido eu tô...
6: que eu tava falando do, do desse documentário do 4237 que é muito legal isso que você vê como os filmes deles são abertos a cada interpretação e todas são válidas, né,
5: É A arte é uma é o que o, o artista quer que seja e o que você faz dela. Né?
4: Exatamente. É, exatamente. É mais ou menos isso que eu queria dizer. E para terminar, uma dica: não assista Kubrick deitado.
6: <risos> De preferência no cinema, né? É. No cinema, mas não na
5: sala VIP, senão você dorme também. <risos>
2: vai Cid bom, eu gostaria de agradecer a presença da Vic Salles e do Pedro participantes é, quero deixar um videozinho muito bom que eu descobri essa semana do, da filmografia do Stanley Kubrick né, e mostra vários posters, meio animado muito foda, vou deixar no link Pra vocês verem. E mais uma referência também que eu lembrei que tava vendo aqui na, agora do Simpsons, que é do outro do Espaço, que tá o Homer voando
6: como se fosse hum.
2: o bebê, e aí vem o satélite da Fox e bate na cabeça dele, que é muito bom também.
6: Mas tem uma cena também dele comendo salgadinho, tocando os arafruta, não tem? Muito
2: bom, é exatamente. A gravidade
6: zero, é É isso
2: mesmo. É, é muito bom. Eu gosto de que ele foi. sempre
4: é relevante no, 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 assim, mas,
2: Cara, eu acho muito foda estou aqui para isso
3: é, as considerações do Cido sempre são as melhores e
2: é, é, é isso beleza, vai Brunão
3: pô cara, é isso mesmo a galera acho que já falou tudo aliás, primeiro agradecer também a presença da Vicky e do Pedro que acrescentaram muito no cast, muito obrigado e já estão convidados para voltarem quando quiserem e, pô, cara, Kubrick é tudo isso e mais um pouco, sabe? A galera que tá ouvindo sabe que faltou alguma coisa, então mandem e-mails, por favor, apontando coisas que a gente deixou de falar, porque vai ter, não adianta, uma, coisa, uma carreira muito extensa, muita coisa que ficou de fora mesmo. Mas o Kubrick é isso, cara. Ele, pra mim, assim, eu, também não é o meu preferido, justamente mais ou menos em, na, na mesma linha que o Pedro falou, que acho que preferido vai de gosto, né? E não da qualidade em si. Agora, em termos, assim, sendo bem racional mesmo, eu acho que Kubrick foi o melhor, cara. É isso. Ah, e uma coisa, <risos> laranja mecânica, cara. Eu não sei se, se o pessoal sabe mais tipo, o significado do nome laranja mecânica. Eu não sei de onde vem o termo, mas é, vem, é uma citação de algum lugar que fala assim, tão bizarro quanto uma laranja mecânica. No caso do filme, Laranja Mecânica é o Alex. E essa coisa da desumanização dele. Será que aquela lavagem cerebral fazendo com que a laranja, o Alex, se tornasse mecânica, faz com que ele deixe de se tornar uma laranja? Fica aí a reflexão.
0: Cara, beleza. E eu, Bob, também agradeço aos nossos convidados de hoje. e Pedro, realmente estão convidados aí.
5: Obrigado. Valeu. E. Seguiremos sempre com convidados.
0: Vixe, estão lascados, então.
5: É. <risos> E
0: outra coisa, cara, bem, muito obrigado, Se foi um Renegados Cast, e se um jogo fosse para o cinema e o Stanley Kubrick tivesse que filmar, dirigir no caso, tinha que ser GTA, cara, se ele tivesse vivo,
2: GTA 5. <risos> Caralho. Caralho. Ninguém sabe o jogo que o Bob está
6: jogando. <risos> ele está com
3: esse maldito vício de GTA I, tá enfiando o GTA em tudo. Acabou de datar o cast.
6: Na verdade, ah, no laranja que ele... ele bate com o pinto, então tinha que ser o Saints Row, né, cara?
4: Aí, ó, tudo. <risos> é, pode criar. Qualquer jogo. É isso aí. Eu prefiro. Eu ainda prefiro o Grande Tentação Árabe. Ah, beleza.
0: <risos> Seja lá o que isso foi. <risos> isso foi mais um renegado Cast. Espero que tenha gostado e até semana que vem. Falou! É. Uh, aí, acabou!
6: Essa é a Zara Trusta, que é, que é a do Nietzsche, que é a, 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 a música baseada na obra do Nietzsche. E é tão característica do filme, né? Que ninguém conhece mais essa, essa música dissociada do filme. Você quando, pensa nessa música
5: você pensa no 2001. Né? Quando virou o ano de 2000 para 2001, no ano novo, à meia-noite meu pai colocou uns, uns
3: Puta, caixas de som na disso, janela. Isso, óbvio,
5: <risos> Ele colocou as caixas de som na janela e colocou muito alta a música.
3: Caraca, seu pai é joia, mano.
0: <risos> imagina o pessoas... pessoal andando na rua, cara, de repente tocando essa porra. Não.
2: Fudeu. Foi muito bom.
0: Cadê os macacos? Cadê os macacos? <risos> eu, eu, tô aqui, oi.
2: É, eu, tô, eu tô aqui <risos> também. <risos>